0: a mais um episódio do Viguti, o segundo focado em animes e com o final do ano adeus ano velho, um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes estamos aqui para comentar sobre como foi o ano de 2020 em relação a animes mais especificamente para nós as nossas experiências e o que a gente preferiu assim como também vamos ter a leitura de comentários em relação aos animes que vocês preferiram do ano de 2020 e, bom, eu sou o Envy, diretor desse podcast, estou aqui junto com o Vitor.
1: Olá, Já personas, o Victor, né? Catarse Club, que é que eu desço, mais uma vez muito feliz de estar aqui e pronto para começar o 2021 com grande estilo, para falar sobre jogos e mais animes e... WASHOI!
2: Olá, eu sou o Arte, quem me conhece aí pelo macaco. Quem não conhece, eu sou fã de ponte e vírgula, de Logatari, de Persona, e outra eu não vou falar pra não dar spoiler. E é isso. Eu saio com o
0: Bom, hoje é o... estamos tendo um episódio especial. É a primeira vez em que nós temos um convidado. E um convidado muito especial, diga de passagem.
3: E aí galera do Reboot Podcast, eu sou o Diamond lá do Twitter. É... O cara da foto da Shinobu e.
0: Otaku profissional.
3: É. Carteirinha. Formado três faculdades. Mas gostaria de agradecer a galera aí do podcast por ter me chamado, mano. Muito obrigado. Sou muito fã de vocês. E ainda mais seu primeiro convidado. Espero que os outros convidados que venham por aí sejam tão bons ou melhores do que eu. Não é muito difícil
0: bom e dando a a graça ao nosso convidado a gente vai dar ao Diamond a oportunidade de falar primeiro aqui sobre o anime que ele mais gostou de 2020 e é todo seu Diamond
3: Ah, mano, então velho Decadence é um anime do estúdio Nut que fez Jojo Senki, o Isekai da
0: do cara ah, de 40 anos é que
3: encarna tá? né? é É, do cara de 40 anos que encarna na lore nazista E fez também Furikuli Alternative Que é a continuação do Furikuli 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 E é muito bem produzido, muito bem dirigido O diretor Tachikawa Yuzuru fez Mob Psycho as duas temporadas e Death Rage, Então, já dá para ver mais ou menos por aí o nível de qualidade. E foi assistente Vai, do Shinichiro Watanabe. É, foi assistente do Shinichiro Watanabe. O cara do Cowboy Bob e Samurai Champloo no Zankyo no Terra. É o um, É um, um nome que assusta, é um cara de qualidade. E sobre a história... É, Decadence se passa num mundo pós-apocalíptico, onde a gente tem a nossa protagonista Natsumi, que perdeu um braço num acidente com o pai dela. E nesse mundo pós-apocalíptico...
0: Aparentemente nos animes, pra você perder um braço, sempre tem que ter a ver com a sua família.
3: Exatamente.
0: <risos> o Full metal tá aí de prova.
3: E... É, a humanidade foi... Praticamente exterminada e vive é, numa fortaleza. Coisa. Ah.
1: Não necessariamente pra per- perder um braço, entre aspas, precisa ter a ver com a família. Pode ser também que a sua mão virou uma garota pequena. <risos> nossa,
3: <risos> nossa, nossa isso é, isso é ninguém
0: vai entender, mas tudo eu bem. Eu entendi. Eu entendi. É. Ah, então Não tá se bom. esqueçam.
3: Mas. Deixa eu vale falar a que... Que... Dizer
1: do spoiler também.
3: Ah, é, é. Não, mas eu falo quando quando tiver spoiler. Ok. É, a humanidade foi exterminada e as pessoas vivem numa fortaleza chamada decadence, Daí o, o nome. E, mano, seguinte, uh, pela... Ah, tá. E as pessoas têm que matar monstros gigantes também. Monstro, as pessoas têm que matar monstros gigantes porque eles ficam... Uh, a decadência, né, o, o coisa atrai os monstros gigantes aí eles, né, tem os coisa básica do seu dia a dia tem uma galera que enfrenta esses monstros e, e, e tem a galera que fica cuidando da, da... é porque é uma fortaleza móvel né, então precisa de toda uma manutenção e etc, tem a, tem a galera que, que ajuda na manutenção da fortaleza, né, da decadência a Natsumi Por ela ter né, ter um um braço mecânico, ela não não pode ajudar a combater os monstros, que é o que ela quer. Então ela precisa se contentar em ajudar na na fortaleza, né? Ela fica muito insatisfeita e tudo mais. Nisso, ela conhece o nosso humano Caburag, que é muito importante para a história. Ela foi designada a trabalhar com ele. O que ele faz, ele é um ferreiro, se eu não me engano. Não é bem um ferreiro, ele é um zelador. Tipo uma parada assim. E a. Não, não na verdade ele é um ferreiro mesmo. E na primeira. A primeira atividade da Natsume é limpar a, a decadência que um, que um, um monstro. Que se, o, os monstros de, se chamam Ghetto. Gado, Gadoro que eles chamam lá. Se chamam Ghetto, fez cocô na, na decadência. Ela tem que ir lá limpar, não sei o quê. E nisso a gente, a gente tem esse primeiro episódio. O, o Kaburagi, ele já foi um ele já enfrentou muitos Gettles na vida, aí ele meio que se aposentou agora e virou um, um zelador, ele fala pra ela assim ah, não tem nada de bom em enfrentar esses monstros, não sei o que, não sei o que, não sei o que aí no... vai né, prosseguindo o primeiro episódio e obviamente ele dá um jeito da, da Natsume enfrentar os, os Gettles, que é o que ela quer ela é, a, a Natsume é o típico protagonista de shonen que nunca desiste dos seus sonhos e
0: <risos> e que não vai recuar é, não, é espanhol, nunca vai conseguir. mas eu não vou desistir
3: exatamente. ela vai
1: enfrentar os gados independentes do que
3: é, exatamente e ele dá um jeito, né, ele ajuda ela ele ensina ela a como enfrentar esses monstros e acaba o primeiro episódio aí eles enfrentam, né, um, uma ameaça maior que veio enfrentar a, a a fortaleza eles vão lá, dão conta do monstro, ele ela vai junto pra ver como que é Show, beleza, suave Aí mano, eu vou ter que dar um aviso de spoiler Pra vocês agora Porque Mano, é impossível falar de, de Decadence sem dar spoiler Então, o primeiro episódio foi basicamente isso Eu recomendo que você pelo menos assista o segundo episódio para poder Pra poder assistir isso aqui uh, Caso você queira ver o anime E não queira spoiler Pule pra voz maravilhosa do Envy Que ele vai falar sobre Great Pretender daqui a pouco Oh. Talvez eu tenha dado spoiler. Eu, eu deixo. Apple dá spoiler ou não? Tem problema vai, eu ter falado claro. que você vai falar de, de Great Pretender daqui a pouco?
1: Vai tá na thumb, não tem problema. É,
3: vai não tem nada. problema? Beleza. Então é basicamente isso, mano. Não, não vale a pena. Vai lá, assiste. É uma experiência muito única. É maravilhoso. Mano, no segundo episódio já começa uma doideira você descobre que na verdade a fortaleza, né, o, o lugar onde os, os humanos vivem, é na verdade um jogo, o decadência é um jogo é o nome de um jogo que uns, uns alienígenas pequenininhos jogam e os humanos caçadores motivo, quando
0: tu fala isso, eu penso em Gantos.
3: é, eu, eu não, eu vi uma parte do anime de Gantos dublado, mas eu, eu não gostei, <risos> Mas, mas eu, eu preciso ler o mangá Que o mangá falam um que é melhor que o anime Que fala que o anime, aquele anime lá é um desastre Mas enfim, eu tô falando de que? Ah tá, é, tem desculpa uns... Desculpa que
1: sempre dão quando, quando dizem, ah isso é ruim, daí dizem Vai pro mangá que é melhor Confia
3: é. Então, enfim eu tô, Ah tá, eu tô falando é, Tem uns, uns alienígenas pequenininhos eles jogam esse jogo, certo? É, é tipo um, um, um fliperama lá, né? Um Game Center Que eles vão pra esse lugar e entram no Decadence E todos os humanos que enfrentam os, os Gettles São jogadores do Decadence Nisso, a gente descobre que o, o Kaburagi Que a gente conheceu no primeiro episódio O professor Danatsumi Era o cara mais brabo de todos Que saía matando todo mundo Ele era tipo o top 1 do server, tá ligado? O cara era uma lenda, praticamente Só, só que tinha um, uma regra do jogo de que você chegava lá no jogo uh, e todas as duas tipo, você... É, é tipo um VR, tá ligado? O, o jogo. E toda, e toda vez que seu, seu personagem sentia dor, sei lá, é, se enfrentar o bicho, o bicho, sei lá, é, batia em você, arrancava um braço do seu personagem. Toda vez que seu personagem se machucava, o, o, o coisa não sentia, né? Os, os ETs não sentiam. E uma regra. Essa, o jogo tem uma regra de que é tipo um cheat que, que tem. Que se, se você. O seu personagem pode ficar muito mais forte. Você pode sair matando um monte de. de, de bicho por aí. É tipo um, um cheat do. sei lá, do um cheat de Pokémon que você mata o cara com um hit. Tá ligado? Que você upa o seu bicho pro level 100 É. Que, que você upa o, o, o seu bicho pro level 100 só que você ia sentir tudo que o seu personagem sente. Se o seu personagem morresse no jogo, você morria na vida real também. É, é, é como se eles ligassem o seu sistema nervoso ao, ao personagem em si. Isso era proibido no jogo, não podia. Porque era uma, era uma regra do sistema. Se você fizesse isso, você era banido. Só o Kaburagi o fez uma vez e foi preso. Nisso que ele foi preso, o sistema designou pra ele é, destruir os bugs que tinha naquele jogo, porque um jogo como outro qualquer tem bugs e nisso <risos> é... <risos> mas enfim é... nisso ele é designado a limpar os bugs e ele vai limpar os bugs Só que, com o passar dos episódios, ele descobre que a Natsumi é um bug. E ele tem que eliminar a Natsumi. Mas ele gosta da da Natsumi, ele não quer eliminar ela. Ela, Ele sabe que ela é diferente por ser um bug, ela não segue o script. Ela tem vontade própria, ela quer fazer as coisas que ela não pode fazer. Ela não segue o sistema que. Ela não segue o que o sistema quer.
0: Ela e
3: veio de é... Night City. Exatamente. E é muito. Ela, okay? Ela veio de Night City. E é, muito... <risos> <risos> e é muito. E é muito interessante. Essa é a mensagem principal do. Do anime, né? É, o... é a discussão central sobre. É... Não sobre bugs exatamente, mas sobre. Sobre se revoltar contra o sistema. O, o que, que o Kaburagi vai fazer? Ele vai. Ele vai seguir o que, o que mandaram ele fazer e matar. A. A aluna dele, que ele tanto gosta? Ou ele vai. Ou ele vai. É como que eu posso dizer? Ou ele vai conseguir vontade própria? Ele vai se revoltar contra o sistema pra poder. pra poder continuar, né? Pra poder manter o. Seguir suas próprias vontades Então é bem interessante essa discussão do anime uh, Como eu disse e a Ele produção é um cara que usava o falando...
0: bug Pra ficar mais forte em um jogo Aí
3: ele é, retalava
0: as pessoas Aí então, quando ele é, que o bug o... Tá ajudando ele, ele fica feliz
3: é, exatamente não exatamente ajudando ele, mas tipo ele começa a gostar da Natsumi quando quando ele vê que tipo assim ela ela não tem o braço, ela não pode enfrentar os bichos, mas ainda assim ela ela tem vontade de de ir lá e derrotar os os bichos, sabe os bichos, eles têm um um campo magnético em volta deles tipo o evangelho e o, o braço dela né? o braço dela é um braço mecânico feito de metal então atrapalha na hora de na hora de manter o né? na hora de se manter dentro do campo magnético eles usam uma espécie de mochila não é uma, não é uma mochila jato é tipo mano é, é a, o Xing aqui tem o DMT que eles usam para derrotar os titãs é, e por aí vai tá ligado eles usam tipo uma uma backpack assim, uma mochila jato, que quando eles... ela identifica quando eles entram dentro do campo de... do do campo magnético, isso ajuda eles a se moverem pra matar os monstros. Eu acho isso bem da hora, bem original, assim, porque enfrentar... arrumar coisas para enfrentar bichos grandes não é uma parada fácil, tá ligado? E... decadence faz isso muito bem.
1: Então, quer dizer que o decadence... É o Menino Super de 2020 Calma, eu vou explicar O que eu quero dizer É que quando tu vai ver Menino Super Ah, bom de companhia Playstation 2 Sempre tem aquela introdução do Ah, tempero, açúcar, não sei o que E tudo que há de bom E é exatamente isso aqui Porque é Xing aqui Evangelion em lagan, Gantz, só que acidentalmente derrubou o elemento X, é que é a viagem de ácido muito louca, a, a, a <risos> maconha do Kojima, aí derrubou é a...
0: e aí surgiu a decadência. Só mano, uma Mano, é, decadence...
3: mano caca, é do Kojima. Mano, né? agora que você falou, decadência daria um ótimo jogo do Kojima, velho, sem meme. <risos>
1: Não, 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 não. É porque, não
2: vai é porque gostar, se não.
3: fosse
1: jogo do Kojima, seria ruim. Então, eu discordo um pouquinho. Aí, ó. É,
3: mano, ele tipo, ele tem o Dekan tem muitos muitos cenários contemplativos, assim. Lembra até, para quem viu, lembra até tipo de abyss assim, porque são os cenários são são muito verdes assim e são muito amplos. Então, tipo assim, é um, é um bagulho que dava pra para fazer um um bagulho de exploração muito da hora, assim, tá ligado? Daria um bom jogo do Kojima A pata
0: lamber as bolas dos Estados Unidos <risos> É, é Isso é verdade é, é, é ah, o, mano, o, Pra o... mim Isso aí daria um bom Monster Hunter
3: da... Nossa é. Mano Quem sabe esse Monster Hunter fique bom velho. Eita, Eita.
1: Eita. Eita.
3: Farpas Mas é isso mano Recomendo decadência A todo mundo aí é muito bom. É, evitem spoilers, pelo amor de Deus. São 12 episódios só, então você. Mano, dá pra ver em menos de um dia, cara. 60, c- c- é, c- s- Os assim... spoilers é, t- que rolaram mano.
0: aqui foram só do segundo episódio.
3: Não, no, não foram só do segundo episódio. Foi de. Né? Foi de boa parte do anime, só que tipo assim tem muita coisa que eu não falei foi uma uma minoria assim foi a menor parte, foi uma grande parte do primeiro, é, foi uma grande parte do primeiro segundo episódio e uma pinceladinha assim, de nada do resto então assim, mano, pelo amor de Deus cara, vai assistir, isso é é muito bom, tipo é é criatividade é é muito bem produzido, muito bem dirigido, mano, é fantástico, cara É é uma experiência muito única
1: e vale a pergunta, hum. Diamond,
3: hum.
1: o que mais te chamou a atenção nesse anime?
3: Identidade visual, cara. E, e, e criatividade, principalmente. É o que eu sempre digo, mano. Você olha pra decadência, você só consegue pensar em decadência, mano. O, o, o design dos personagens no, no jogo é até que normal assim. Só que, mano, os ETzinhos é completamente diferente do que eu já vi na, na mídia Oriental, assim, de, de anime, tá ligado? É um. É, pa, parece mais desenho. desenho ocidental do que, do que anime em si, tá ligado? É um. Parece uma parada que eu Dumbledore. acho. É, então. É uma parada que eu acho fantástico, mano. De verdade. É maravilhoso. E o que, o que me chama a atenção também é que tem uma abertura da Konami Suzuki. Isso me chamou muita atenção também. Na. Na temporada.
0: Bom, bom. <coughs> Acha que foi isso para esse tópico? Darma, algo a acrescentar?
3: Assistam Decadência e ouçam a abertura é maravilhosa.
0: Bom, o anime que eu escolhi pra comentar, foi Great Pretender. Cara, digamos que Great Pretender foi um baita de uma... De uma brisa de ar fresco entre as temporadas dos animes, porque... Dá pra falar que realmente foi algo diferenciado, que... Foi a famosa... Pérola que você encontra de vez em quando, no meio das temporadas, cheio de animes repetitivos. Great Pretender é um anime de trambiqueiro, é um anime de passar perto nos outros, é um anime de <risos> mentir, é um anime de você tocar campainha e sair correndo. Tudo nele é, tem foco em vigaristas. É um baita tema que sinceramente eu curto pra caramba e foi é tudo feito de uma maneira muito interessante, vamos dizer assim. O anime é do... é produzido pelo Studio WIT, que inclusive fez as primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin. Ele fez Vilanth Saga. Diz... Saga melhor anime
3: Sim, Vilanth Saga também. Melhor anime de 2019, isso aí. Gostei de ver. Eles têm
0: um, uma, um histórico muito bom. E, bom, o Pretender é dirigido por Hiro Kaburagi Ele é um anime totalmente original E que foi feito com associação Na Netflix, né Você, se você tem Netflix Vai assistir assista
3: Caraca, o Kaburagi saiu direto de decadência Pra dirigir Great Pretender fuck? O
0: cara é bravo ah,
1: Trabalha tanto quanto o
0: <risos> Sakurai <risos> Pode crer Eita, acho que é difícil isso aí mas continuando, Great Pretender, ele é uma coisa bem diferenciada dos animes que estão rolando em geral, e como eu disse, ele tem foco em vigaristas em golpistas, em gente que sai aplicando vários golpes, obviamente, em gente rica, pra deixar a gente rica pobre e ficar mais rico, o modo central é esse, mas é uma parada muito interessante, até porque ele trata de temas bem diversificados e sérios, mas o humor nele deixa tudo mais mais leve, né? Mais fácil de você engolir. Como o Diamond também assistiu e inclusive colocou para ele como um do, o melhor de 2020, queria perguntar para ele uma coisa que assim eu acho que qualquer um que assistiu foi É, sobre as coisas que ele reparou em relação às... Qualquer um que assistiu deve ter reparado isso. Mas queria saber o que que o Diamond notou em relação às claras referências a Cowboy Bebop.
3: Mano, tem um C.U. Space Cowboy no no chão, cara. Quando eles vão entrar, quando eles vão lá pra... É, porque, pra, pra quem não sabe, é, Great Pretender é completamente western, né? Então ele. Ele tipo, não é completamente, mas tipo assim, tem um personagem japonês que é o, o protagonista. E todos Mago. os outros. É, então. E todos os outros são de vários outros lugares do mundo. O primeiro arco se passa em. Em Hollywood. É, não, é, não é, em Hollywood. Cara, eu jurava que era em Hollywood, em Los Angeles. E.. Então assim, já não é muito normal de animes não se passarem em, no, no Japão. Mas, cara, ele é... vai
0: para lá por causa do francês.
3: Sim, sim ele vai para Los Angeles por causa de um francês que anda com uma é, Com uma mina do Oriente Médio, que é a Abigail é, é lá do, do Oriente Médio. Mas, cara, tem um se um, Space Cowboy no no chão quando quando aquele quando o quando o chefe daquela quando o, o, o chefe daquela gangue no primeiro arco vai... Vai pra... Mano, pra onde que ele vai, cara? Não lembro. Mas enfim, ele, ele vai tipo meio que pra um palco, assim... E tem um... Mano, um fucking C.U. Space Cowboy no chão, cara. É... O... O anime também... Mano, qual a referência a Cowboy Bebop que você viu sem ser o Space Cowboy?
0: Boy? A opening, mano! A opening... É uma ah, clara é, referência a, a, de Cowboy é Bebop.
3: A, a, ninguém canta na opening, né? A, a opening, é, ela e é...
0: É um estudo é um experimental e é muito Sim, parecido com a, a, Cowboy a, Bebop. A
3: trilha sonora de, de Great Pretender é um jazz muito parecido com Cowboy Bebop, cara. Assim, é um... Você começa a ouvir, você já praticamente liga um com o outro, tá ligado? E, o grupo mano, dos
0: personagens, apesar de ser bem mais animado Que o de Cowboy Bebop, lembra também tá ligado, sabe? Na maneira como é, eles funcionam é, é,
3: Exatamente, inclusive Great Pretender tem uma coisa que eu gostaria de ver em Cowboy Bebop Que é mais o, o Passado dos, dos personagens em si Que eles tem muito flashback é Sim. Eles tem muito flashback Eles têm muito... Muito... muito Tipo, você descobre muito mais sobre os personagens E... Enfim, Call of Duty Bop nem de longe é, é ruim por isso, tanto que nem A premissa do anime não é não Mostrar é flashback dos personagens é, Não é mostrar flashback Dos personagens, mas eu, eu particularmente Senti falta. Mano, Great Pretender É maravilhoso. E tem uma Ending do Fred Mercury
0: Sim. So,
3: só por isso já vale Seu, seu assistido
0: Mas, assim, acho que a gente deu alguns pulls maior do que a perna. Vamos falar um pouquinho sobre a a parecida do anime, os personagens e tal. O anime começa com o nosso garoto presepeiro chamado Makoto. Que ele vive como se intitulando o maior vigarista do Japão. Mas no fim ele é um batedor de carteira. Ele bate carteira, ele engana as pessoas e vai conseguir dinheiro, vai, faz idosa comprar produto falso e vai vivendo assim. Até um dia em que tem um estrangeiro, francês perto dele, ele vai devolver a carteira do cara, que é no chão, não sei o que lá. Aí beleza, ele pega a carteira, chega em casa só tem papel dentro. E aí começa começa a perseguição atrás do cara, porque ele percebe que o maluco também era um um larápio, né? Que nem ele. E ele acaba se colando no maluco. E eles acabam parando em Los Angeles, porque era pra onde o francês tava indo. Inclusive Great Pretend tem uma coisa que a maioria dos animes não tem, eu não sei porquê. Que personagens de locais diferentes Não conseguem se comunicar Se não for em inglês
3: Exatamente
0: Mano, em qualquer anime O personagem pode ser mano, Jojo, por exemplo O, o Jojo vem dos Estados Unidos Pousa no Japão E fala com Pera, todo eu tenho mundo normalmente né?
1: Eu tenho uma pergunta Diga. Tu falou isso? Mas é o caso que a gente sempre vê em anime, né? Os caras supostamente falam Eita. Mas
0: Caiu, é tudo dublado
1: em, uh, em japonês, né?
3: Sim, Sim. O, na, na real, o Brit Pretender, o, o primeiro episódio, boa parte dele é em inglês.
0: Em é inglês. Os
3: personagens falam em inglês mesmo. Só que. Ué. Só que chega uma hora é, no. É porque momento, tem uma hora
0: que ele, ele mete o aviso assim na tela, tá ligado? daqui é, pra frente é... a gente vai a gente vai falar só em japonês para não confundir ninguém tá ligado
3: sim porque é mas... conveniente porque um, um dublador sim. japonês fala melhor japonês do que inglês então mas ele, personagens é... estão em é... locais é...
0: diferentes e ah, tipo, a premissa é que eles estão falando inglês um com os outros e quando e tipo, tem personagens que fala ah eu queria poder saber falar inglês tal que nem você tal tipo, é, n- eles não estão falando tipo que nem foi no primeiro episódio mas tá implícito ali que eles estão realmente
3: falando é, inglês. E, 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 eles deixam Deus, Deus, claro Deus. que eles estão falando inglês. É, é igual. Um, um outro anime que fez isso que eu, que eu consigo lembrar foi o próprio Vinland Saga, que também é do Witch. E, e a gente citou aqui, né? Que, cara, é, os personagens, eles. É, é na, nos vikings lá. Mano, da onde que são os vikings, cara? Eu tô com medo de falar besteira. Vikings. Na
0: Europa
3: não, que é na Europa eu sei é, não é Finlândia que fica, velho, eu esqueci o nome é tipo Irlanda esses países que terras que nórdicas é, então, o problema que eu tenho com isso Vikings, e que, principalmente que...
1: com vilã de saga hum. é que, por exemplo eu acho legal isso da linguagem, no mangá eu acho que funciona muito bem, inclusive mas no anime eu acho que não funciona tão bem porque tu não consegue passar isso porque tá todo mundo falando em japonês
3: sim e aí só todo o falando personagem japonês. falando eu é, estou falando eles outra língua claro. sim, eu mas, acho mas eles meio claro que falando outra língua tipo tem uma, um momento específico que o se não me engano, o Askelage vai falar com outro cara só que aí ele chega e pergunta assim alguém aí sabe alguém aí sabe a língua desses caras aqui que eu não sei não sei que mas é tudo em japonês o Great Pretender tem isso também só que eles realmente falam inglês boa parte do episódio
1: sim isso tipo é uma coisa que eu paguei um pau agora que eu soube mas por exemplo em Vinland o anime me tirou um pouco nessas partes justamente por ele não mostrar isso ele mostra os personagens tudo falando japonês e aí ele só comenta ah aqueles caras falam tal língua a gente fala
3: tal língua e os outra, caras de e, e os sabe caras do, do os caras do Great Pretender eles falam eles falam bem inglês eu eu fiquei, eu fiquei mano sim não eles não falam bem que... mano <risos> Os dublad... Eu não sei se foram os dubladores japoneses que estavam falando, mas eu fiquei com É, já ia perguntar. Se, se foram
0: os dubladores japoneses é. mesmo? Não foi. Não faço a mínima ideia, que... mas a voz ah, é bem eu... parecida.
3: Sim, sim. Eu, eu acho que provavelmente foi sim. Mas... Cara, eu, eu achei sensacional isso, mano. E, e tipo assim, o... outra coisa que eu gostei muito do Great Pretender também foi o como que eu posso dizer a estrutura da narrativa dele ele é dividido em, em casos assim é, onde cada em caso foca de em...
0: cinco quatro episódios sim onde
3: cada arco foca em um, um, um personagem assim e que assim é uma é uma estrutura um tanto quanto expositiva assim um tanto quanto básica tipo assim tá esse arco foi sobre esse personagem o próximo arco vai ser sobre, e sobre tal personagem tal, tal Sim, é, vai ser outro caso Eles vão ter que enganar outra pessoa E... Enfim, basicamente isso Só que... É uma estrutura narrativa simples Mas que eles acertam nisso É, funciona o... bem é, ele é... O Great Pretender, ele é isso Ele pega coisas simples e acerta muito nelas Sabe? E, cara é... Maravilhoso, velho, maravilhoso uh, A pergunta que eu tenho pro Imp
1: é... Tu falou que o Great Pretender acaba trabalhando nos temas mais sérios, etc. Sim, sim. Na minha cabeça, pelo que vocês falaram de... O negócio é enganar e conseguir dinheiro pra ficar mais rico, etc. Eu pensei sim. em algo bem despretencioso e meio até escrachado, tipo Kakegurui. Como sim. que o anime aborda hum, os temas sérios? Isso que eu quero saber.
0: não, não diria Tá, ó, deixa eu... Deixa eu continuar, dando um parei, em relação a... a... O primeiro episódio Quando o francês chamado Laurent Leva o Macoto pra Los Angeles uh, Eles fazem Acabam fazendo uma aposta Em que Em relação Caramba, agora esqueci exatamente a aposta Mas acho que foi em relação a, ao roubo que existe Eu lembro que
3: é, é, é Eles tem um, um cara Muito brabo lá em, lá em Los Angeles e, e quem conseguir tirar mais dinheiro Desse cara vence vencia É, é
0: isso. Exatamente. Sabe? aí, aí, aí conseguir arrancar aí, é, mais exatamente. dinheiro dele, vencia e, no caso, se o Laurente vencesse, o Makoto ia se juntar a ele como um ajudante. E sim, se sim, o Makoto vencesse, sim. o Laurente ia virar o servo dele e vice-versa. Enfim. Aí eles vão lá pra Los Angeles. E o cara que eles estão alvejando é um cara que ele se passa de diretor de cinema, ele financia vários filmes, mas isso é só pra cobrir que, na real, ele é, ele é um grande chefe do tráfico de drogas. E aí, isso é um dos temas discutidos, tá ligado? Que, no caso, são tráfico de drogas, essas coisas. Que não entra muito no fundo, porque a droga que eles criam lá é uma falsa, pra enganar o maluco. Mas, se serve de exemplo, logo no se- o segundo caso começa com com um com, com a cena caso de tipo é e a tipo série que... machismo
3: exatamente e, e, e o segundo arco tem tema principal terrorismo então
1: co- Conseguem trabalhar isso bem
3: consegue trabalhar isso bem vou dar outro exemplo o último arco que não sei se vocês viram porque passou muito depois do, dos outros é, fala sobre escravidão, sobre é, venda de, de humano. Eu fiquei tipo, mano, sensacional, cara. Eles conseguem trabalhar isso bem porque eles levam isso mais ou menos como um trauma de personagem. Como posso, por exemplo, a Abby ela, ela, os pais dela morreram num ataque terrorista do, porque o, o segundo arco se passa em Singapura. Singapura é lá na Oceania, né? Singapura...
0: Geografias.
3: Não, eu sei que é na Oceania, mas onde é na Oceania que fica a Singapura? É, é, a cap... é a capital de. Não, Singapura é o país. Ah, que a capital é, é Sydney, não é Um bagulho assim. É, alguma coisa assim. É lá em. É, você passa em Singapura e. lá eles fazem corrida de avião. Tipo, é. É, é, mano, é corrida de avião, é tipo uma Fórmula 1, só que de avião. Quem chegar primeiro ganha e, e tem apostas milionárias nisso, enfim. E um, um desses caras que, que pilota no, na corrida foi um dos, foi, um, foi o mesmo cara que, que tava num, num dos aviões de terrorismo na, quando os, os pais da, da Abby, que é uma das das personagens do grupo principal morreram, tá ligado? Então, tipo assim, eles conseguem conectar bem uma coisa
0: com a outra. Tipo, dá um motivo bom pra discutir o tema.
3: Exatamente. É, por exemplo, o o Laurent, no caso, ele ele ensina o o Makoto a fazer droga, por exemplo, pra poder enganar o cara. Uma falsa. É, é, vender uma droga falsa, é. Então, eles conseguem trabalhar... Assim, não vou dizer bem, porque... É uma palavra forte, mas eles trabalham de forma é, satisfatória né? acho que esse, assim. esse
0: tema foi Menos explorado justamente por ser uma droga falsa tal. Não, é, é, não, não mostrou Nenhum cliente, um, viciado sim, algo
3: assim, todos, não. É, todos os, os temas São assim, trabalhados de forma satisfatória
0: Mas, inclusive Então, quando, quando o Marco chega lá Eles começam a trabalhar tipo, Eles se juntam com a ajudante do Lauren, Que é uma garota Chamada Abby, e eles trabalham junto E tal Aí eu não vou falar muito porque, como é um anime de enganar e ser enganado, obviamente tem plot twist a cada episódio. A cada Exatamente. 20 minutos é um plot twist. Então eu não vou comentar muito sobre como você tem a da mão, mano.
3: É literalmente isso.
0: Momento. É. E <coughs> a gente acaba tendo um grupo de quatro personagens principais, que seria o Laurent, o Makoto. A Abby e uma mulher chamada Cinta Que eu não vou falar agora sobre Como ela se junta tal, justamente por causa desse É,
3: porque disso. é um grande spoiler É, é
0: muito bravo Mas Assim O um grupo funciona muito bem Tipo, são os são estereótipos muito claros Ali, mas eles funcionam Muito bem O, o Makoto é o Claro garoto que Que conheceu o mundo como era de verdade, e roubava, e eles se achavam
3: Eles o dono do mundo, aí, aí chegou o Laurent, que já tem mais experiência, falou que não era bem assim que a banda toca, tem a, a Abby que é esquentadinha, que e fala o Laurent é, é o vivo. o,
0: o Laurent é o clássico é, maluco que é charmoso mas ela é charmosa, gentil, pode ser que lá, mas no fundo ele tá sempre planejando alguma coisa.
3: Exatamente. E, e a e a outra a, a é Cintia. a é a zona do grupo, a a, a Cíntia. <risos> tanto que tanto que t- tem uma parte bem engraçada que ela vai que ela vai tentar seduzir um maluco, ele o, o outro rejeita ela, e ela fala esse lolicon desgraçado que ela tem, ela tem tipo 40 Sim. anos. <risos> mas, cara, é, é, o, esse grupo principal lembra muito Cowboy Bebop mesmo, cara. Exato. É, é maravilhoso, maravilhoso.
0: Até porque tem, tem aquele esquema de Cowboy Bebop que assim que a gente vê umas interações maneiras, mas a gente vê que tipo, é cada um por si, tá ligado?
3: Sim, exatamente. É, não é um bagulho forçado. É, 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 é um grupo que funciona sabe mostra os momentos mais mais simples assim deles sei lá saindo para comer tipo é, é um não é nada eles não têm que se juntar por um motivo maior porque é, eles têm que derrotar um vilão eles têm que é, sabe eles só estão juntos
0: e não necessariamente tão juntos e... são é, exatamente é, eles isso tão faz juntos... sentido no contexto que eles são do mundo do Sim. crime
3: é, eles são juntos Eles só estão indo pro mesmo lugar, sabe E ver eles interagindo assim De forma tão natural, assim, juntando Eu acho sensacional, cara
0: Inclusive A arte de Great Pretender Meu Deus do céu Olha, não, tipo, falando sério Os cenários são Esses dias eu zerei God of War E eu postei no Twitter que Eu tava me sen... Eu me sentia no pintura Enquanto tava jogando uma pessoa deu um comentário lá sobre God of War Que falava que parecia uma aquarela 3D E foi a melhor maneira de descrever que eu imaginei Eu achei que God of War ia ser a coisa mais linda Que eu tenha visto na minha semana Aí ah, eu assisti Great Pretend E... Velho, a cada dois minutos ou menos Se você tirar um print, você tem um wallpaper ali Prontinho pra você Exatamente,
3: exatamente No, no final do primeiro episódio Que o... Que o, o Makoto tá pendurado lá, lá no céu. Tipo, ele, ele fica pendurado na placa de Hollywood. C- c- acho que Los Angeles, não sei. Ele fica pendurado É porque na... Hollywood é no em Los Angeles. É, e, então, ele fica, Angeles. No, ele fica pendurado no. Ele fica pendurado no bagulho de Hollywood. Aí depois a, a câmera vira assim e mostra ele pequenininho pendurado lá, e um cenário absurdo por trás. Assim. A Witch acertou muito nos no cenários de Great Pretender
0: um então, moleque, parece uma baita pintura.
2: Então, basicamente, é tipo um Monogatari, né, que todo o é wallpaper.
3: Sim, 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 lembra muito. Lembra, nossa, a fotografia de Great Pretender lembra muito Monogatari. Só, só que eu acho que, 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 assim, Monogatari é outro nível, né. A, a fotografia de Monogatari conversa mais com o anime do que a de Great Pretender. Mas, que eu acho. Mas, assim, é sensacional, mano, muito bom.
1: Eu ia dizer que era um caso diferente Porque, por exemplo, eu acho os cenários de Monogatari Meio fracos todos Os cenários
2: os de Monogatari não. não são Tipo, caralho, foda Eu acho que é mais como eles Usam uma mescla
0: de cores Iluminação Sim, e tudo não, é, a Eu acho é que é mais interessante o Cor e iluminação São as grandes estrelas É, é metáfora,
3: tipo, os cenários de Great Britain São mais coloridos, assim o tanto que o design dos personagens é, é tipo... lechado, ligado? Mas é proposital pra conversar com, com os personagens, assim. Eu acho bem, bem, bem bem bacana essa parte técnica.
1: Lembrou por algum motivo Hotline Miami?
0: Acho que não, de não é, cores muito um pouco. É, é, é muito difícil. É, as cores, cores são... Um as cores. é muito difícil perceber o porquê te lembra Hotline Miami. né? E assim... Great Pretender, como eu falei, eu não quero comentar muito sobre os casos que eles vão roubando gente, Kika e tudo mais. Mas são muito prazerosos de ver. Porque tem aquele elemento, assim, tipo, não é tão forte quanto em certos animes, mas tem aquele elemento Shy 3 zinho de Ah, eu previ seu movimento, eu previ que você me é, previ e vai nessa, tá ligado?
1: Ah, outra questão! Essa Diga. parte das enganações... Ela é bem trabalhada, bem feita. Extremamente certo? bem feito.
3: Extremamente bem feito. É, é, mu- é muito cativante. Você quer. Tipo assim, quando você pensa que, que, que o cara conseguiu enganar, na verdade ele tava sendo enganado. Tá ligado? É, é um. Mano, é muito. E o primeiro
0: caso, ele. Tipo, o primeiro caso, ele acontece essas coisas, mas não fica.. Tipo, Sim, o, achando, o, tá o, o primeiro
3: caso, é, exatamente, o primeiro caso é, é a maior definição disso, cara. Tipo assim, quando você pensa assim, beleza, o, o cara foi lá e enganou o outro, só que na verdade não, na verdade o, o cara que foi enganado, que tava enganando o outro cara, que achou que ele tava enganando, tá ligado? É um bagulho de louco, cara, é muito, é muito inteligente, assim, lembra, lembra muito... Sei lá, é batalha mental, né? Batalha psicológica. Lembra é. muito, como, como eu posso dizer, Death Note nesse, nesse quesito, assim. Porque não Kaguya. é tão
0: exagerado quanto em Death é, Note a... também.
3: Exatamente. Até o próprio Kaguya, assim, que tem umas, umas batalhas mentais, assim, eu acho que é extremamente bem trabalhado, mano. É muito inteligente. E é muito inteligente, vale dizer que ele é muito cativante Também, tipo, você quer Tipo, você quer muito saber o que acontece no próximo episódio Então você, mano, você ele, vê ele direto, não, tipo, direto. Ele,
0: é, ele, ele é um negócio assim, eu, Como eu disse, eu não tava dando nada Mas quando eu terminei o primeiro episódio Eu já fui maratonando, tá ligado? Porque ele te anima Pra continuar E não tem aquelas prévias Próximo episódio direito, tá ligado? Mas
3: é, ele, já, ele já termina o
0: porque... episódio no... com o Fred Mercury é mesmo, tipo, não, ele não é pra te hype pro próximo episódio ou... Ele, ele quer te hype para pra você falar Caramba, qual vai ser a genialidade da próxima vez E você vai nessa E assim, como eu disse, eu não quero falar muito sobre o que acontece e tal Porque plot twist é plot twist Então eu vou citar aqui, pra finalizar, como o Damon citou algumas vezes A ending é Freddie Mercury com a música que dá nome ao anime, The Great Pretender e a trilha sonora, como o Dermot também estou, tem muita pegada de Cowboy Bebop e dando expandida, ele tem um, uma baita pegada assim de reconhecer que não existe só o Japão. Estranhamente é algo que eles caracterizam, porque é algo que estranhamente em animes não, não gosta muito de citar os lugares
3: vale dizer é que também que
1: no Japão indie... de anime focar muito no Japão tem um motivo também que é que o japonês é muito fechado e geralmente é, focar é, é, é no ele é focado é
3: focado no público no que ele de sabe. lá tá ligado exatamente mas o, o que eu tava falando é que ainda eles mesmo
0: falam isso do anime eles falam que o japonês é um pouco muito fechado né? Eu,
3: eu ia dizer que a Ending ela é o, o, o clipe da Ending é o, o clipe da música The Great Pretender do Fred Mercury Só, só que com os gatos dele. Tipo, é. porque você porque vê que na Ending tem os gatinhos assim. São os gatos fazendo o, o, tipo, os exatos mesmos movimentos que o Fred Mercury, que, que aparece no clipe lá, só, só que são os gatos. gatos oh, tipo, é. são os gatos do Fred Mercury. Isso, eu achei isso, isso é maravilhoso, cara. É sensacional. Isso
1: parece bem legal parece Sim. bem da hora
3: Pra mim é tipo, eu... mano, foi a, a, a melhor coisa O melhor anime desse ano Eu recomendo pra todo mundo que quiser É Mas... maravilhoso assistam Assista, Assista. É. Mas, tem Muita gente eu falando não.
2: sobre o Great Pretender Eu nunca cheguei a dar uma chance Eu pretendo não. Mas Foi bom eu poder ouvir um pouco mais sobre ele as impressões de vocês e... Talvez eu bote ele Com um pouco mais de prioridade
0: no
1: na minha lista
0: eu tô de bot, na mesma Duarte, Duarte. tô no mesmo é, bote. Só, só pra citar, eu, durante o primeiro arco, o protagonista, dá pra ouvir que tá em Los Angeles, ele vai lá na, na calçada da fama, e tem vários nomes, mano, a, tipo a, a, a câmera dá foco pra estrela do Daniel Radcliffe, tá lá, Harry Potter, tá ligado, da calçada, mano. Acho genial, genial, muito maneiro.
3: Sim, sim, é Harry Potter, é, é, tem o seus Space Cowboy lá, é maravilhoso, mano.
0: Eu acho que assim, era isso que eu tinha falado de Great Pretender. Se você gosta de, de anime caloteiro, de cambiqueiro, de passar perna, de ver gente rica ficando pobre, esse é seu anime.
2: Bom, o anime que eu vou falar vai ser Rezero Cara, Radibeiro e Zekai A primeira parte da segunda temporada. É, eu não preciso falar muito sobre o anime porque ele é bem conhecido. Mas, basicamente, é sobre um otaku Rikikomori que. Foi parar em outro mundo E quando ele morre Ele volta no tempo É basicamente isso
0: Em resumo ele tem vários save points
2: É Segunda temporada Ela foi separada em dois O segundo Tá sendo passado agora
1: Tudo por causa do Maldito Micróbio Sim Eu
2: só vou falar da primeira parte, claro Apesar que... Quando a gente tá gravando isso, já tem saído o primeiro episódio do segundo curso
1: E foi um ótimo primeiro episódio
2: Foi, foi muito foda Ah, Pra começar Eu já vou dar logo as citações de puta e vírgula, né? (risos) Primeiramente essa daqui é uma que todo mundo já sabe, provavelmente, né? Mas eu vou falar de qualquer forma, que é. O estúdio, o Fox, fez Stanley. Alguns dubladores. Que é... não é
1: muito mérito porque ele também fez a Fureta
2: Eu não, não sei o que é. Que Mas Arifureta ele
3: fez é. Katana Gatari, que é do mesmo criador de Monogatari as pessoas não assistam o Katana Gatari.
1: Não, assistam. leiam Zaregoto. Que é do mesmo Também, também,
3: façam Monogatari. isso também façam isso também, mas assistam Katana Gatari. pode voltar pra reserva
2: <risos> ok é... além disso algumas dubladoras estão em alguns jogos da franquia como a dubladora da Arém a Idori Minazi que ela faz aí o Hulk Yamazoi de Kill's é Child e a dubladora da Fe- Frederica que é a Nasuka Kaori que faz a Frau que é o Snows.
1: a dubladora da Arém A Inorin, ela é muito amorzinha. Sim, ela ela é cantora também. Mas ela é um amor de pessoa.
3: Eu só gostaria de dizer que se não não tem a Maya Sakamoto em nenhum ponto e vírgula, eu já dropei.
1: Arte sem palavras. Mas sabe onde que tá a Maya (risos) Sakamoto? Em Fate Grand Order.
3: A, a Maya Sakamoto é, é, é a Echidona, Echidina, de Da temporada de é, ReZero é é, Que é a Best Girl do ano Junto com a Abby Ah tá, vale dizer, Talvez isso seja opinião pessoal Mas aproveitando que a gente tá falando de, Da segunda temporada de ReZero Eu achei essa segunda temporada Muito melhor que a primeira Nossa, só, é não, só, A só primeira tem muitas cima. falhas agora... que essa não
2: comete é, eu acho meio difícil falar isso agora Porque
1: o arco não tá completo
3: É, é, é não terminou Mas do que já é. teve Eu achei muito, muito melhor que a primeira temporada é, Levando em eu consideração concordo, a primeira porque, parte tipo, apenas
2: Porque a primeira temporada Ela tem o primeiro arco que eu não curto muito é... Eu não gosto de uma certa cena Do último arco e eu acho que ele tem muito de, tipo, um episódio foda, depois tem um que decai um pouquinho e depois sobe pra caralho de novo. Eu acho que a segunda temporada consegue ser mais consistente nesse sentido. Porque a partir do quarto episódio, só tem episódio foda,
1: tá ligado? Pra mim, os maiores problemas do Reserva da primeira temporada estão a partir da segunda metade. Que entra no ar, porque eles vão pra cidade, Subaru... Sim, eu acho que... Eles perdem
3: de explicar com... muita coisa. Eu acho que... Só no arco da... Só depois do arco da baleia. Mas, no geral, assim, eu concordo com você. É, eu não tipo, sei o quanto que eles A portam, coisa que eu gosto eu da segunda
1: bastante. metade... É o ponto que eles mostram... A queda do Subaru. Que aquilo é extremamente necessário. Aquilo é muito importante. Mas tem muita coisa sobre a cidade... E até sobre o poder do Subaru... Que a primeira temporada devia ter explicado. E ela não explica. E a segunda... Meio que... Quase acaba caindo nisso no comecinho. Que podiam Sim. ter usado aquilo para explicar. Que na novel explicam tudo melhor e etc. Aí... E eu, acho, que eu sinceramente
2: incomoda. acho que deu para perceber alguns problemas de produção. Por exemplo... É, sabe aquela cena que o Subaru tá olhando aquela pessoa... Sei, sei. É, é, tem uma faca do lado, né? E tem várias vezes que a câmera fica focando nessa faca, o Subaru fica olhando pra essa faca, sendo que não acontece nada, não tem nenhum pensamento do Subaru, não tem nada. Eu tenho certeza que na novel aparece alguma coisa.
1: Não, não, Além não. Além do não. fato isso que eu é acho mais pra dar que... Ten... Pera. Essa cena é a do quarto que ele tá. Sim, é. Não, mas isso é pra dar atenção. Dele olhando pra FAC e
2: pensando
3: que ele tem uma Pro... maneira de resolver. De produção que eu vejo na.
1: Tem algo faltando ali.
0: O que tá faltando
1: aí, por exemplo, que falta muito no começo da segunda temporada. e devia estar no final da primeira, de certa forma. É que o fato do Save Point ter tido aquele, né, aquela virada no começo da segunda temporada, isso devia ser explicado ali porque tem a conversa uh, que o anime cortou, mas tem uma conversa com a bruxa. Isso não acontece no anime. Mas essa cena da faca é muito para dar o mostrar o desespero do Subaru de a única arma que ele tinha agora meio que também é perigosa para ele. Não necessariamente só vai ajudar, ele não pode resolver é. as coisas. Eu acho eu ainda acho que
2: faltava algo, ao menos um pensamento do Subaru pra dar um direcionamento maior pra isso, meio, sabe? Eu também acho que tem algumas coisas que eu senti que foi rápido demais. É, desde que o Subaru volta, eu acho que algumas coisas rolam muito rápido e tem uns diálogos bem expositivos ali com o Puck
1: o pack nem aparece o pack aparece de fato aparece
3: de fato aparece então, de fato. algo positivo porém os reais problemas ah, é, tá, de reserva tá, que eu vejo, na nessa nessa pelo menos nessa me- primeira metade da segunda temporada são a consistência dos traços que é a cena tem. que que o que o, so- que o, so- que o tá falando pro o Garfield que ele viu o inferno o, o Subaru parece estar muito é. deformado ali, cara. Ele, ele tá muito vesgo. Não faz nem é, sentido o, o. A primeira o temporada é melhor nesse
1: sentido. Ela é mais consistente. Sim, é, sim eu acho mais certo? consistente
3: visualmente. O que não apaga nada do, do roteiro que eu acho bem melhor na segunda temporada. Enfim. É. Mano, eu ia falar outro bagulho sobre a produção. Ah, tá. A produção foi muito prejudicada por causa do Corona também. Então. Então, assim. Mesmo sendo. É justificável, tá ligado? Não é uma parada. Não é uma parada assim. É é mal produzido porque ficou mal produzido. O o Corona teve muita. Muita influência nisso.
1: Ah. Uma coisa que eu acho muito legal. E ao mesmo tempo confuso. Porque. Eu não sei se faz tanto sentido ali, e ao mesmo tempo é mais um fanservice pra quem conhece a Novel e se aprofundou melhor nas histórias à parte. É que quando tem certo acontecimento do primeiro episódio, mostram uma das rotas Warif que acontece mano, na comunicação na da primeira ideia.
3: temporada. Eu, eu, eu realmente não faço ideia do que, o que é essa parada de rota, mano. Eu, eu pensei que reserva fosse uma light novel, não uma visual Tá ligado? Não, é uma light novel
1: Mas eles têm algumas rotas secundárias Que escreveram É porque Como que acontece? O Re Zero Ele Tem meio que Esse acontecimento do Sobranão morre e volta Sobranão morre e volta E até Conversam um pouco sobre isso Na segunda temporada Que talvez tenha Possibilidades De continuar Da onde Tudo acabou Sim né?
3: da... Então, sim, sim, sim. Sim, isso aí eu vi. A, a segunda temporada do Reserva, principalmente, foi, foi tipo, foi revelação, assim. Porque a, a gente sabia do poder, a gente sabia, a gente conhecia o, o universo, mas não tinha contextualizado nada disso. A, a Equidona e as outras bruxas servem justamente pra isso. Elas sabem o que a gente não sabe e falam pra gente o que a gente não sabe. Eu acho Só que maravilhoso aí, tipo,
1: isso. Entra outro ponto que é. Tem também bifurcações não relacionadas à morte. Então, por exemplo, na primeira temporada, quando o Subaru fala pra Ren, eu tô esgotado, vamos fugir. daí tem uma bifurcação que cria ali, onde realmente eles fogem, vivem uma vida juntos, têm filhos, etc. E isso virou um arif que foi pra Light Novel de volume 9. Que é no final do terceiro arco se eu é não me é engano tem uma temporada.
2: bifurcação no final do, da primeira parte da segunda temporada, né? Quando a Aikijna fala, daquela aquela proposta
1: Sim, também tem que aí seria a rota da eu acho que é a rota da ganância tem diferentes rotas, assim é. e o autor sempre posta essas histórias, essas rotas no aniversário do Subaru que é dia 1 de abril então é algo bem legal, assim, que eles o, o autor de ReZero ele é muito bom em construir esse universo rico e conseguir trabalhar de diferentes formas, assim.
2: acho que uma, é uma das, das coisas que eu mais sinto que falta que no anime de Zero, zero é. É, é do world building, porque eu já vejo muita coisa sendo construída ali. É uma parada bem interessante o mundo, sendo que eu ainda sinto que poderia saber mais, sabe? Eu acho que na novela vai aprofundar mais isso, então eu não sei se é, o... no futuro do anime também vai aprofundar,
1: mas... Um detalhe. Na primeira temporada, quando o Subaru vai pra cidade, já trabalham o caso que o mundo ele não é. Se eu não me engano, espero não tá falando merda. Mas o mundo não é uh, achatado como o nosso, arredondado, né? Ele tem outra forma. Eu não me lembro deles trabalharem isso, mas. Não, na novel, eu sei dessa comentam parada Comentam ah, isso na, na novel. Ah, faz sentido. Que o anime cortou. E também, na novel também comentam nessa parte. Que o caso que do Subaru de vir de outro mundo não é único, sabe? Tem outros casos, então... O anime, ele deixa de explicar e mostrar muita coisa por causa do tempo. Claro que ele ainda faz tudo muito bem, sendo uma adaptação como ele é, ele consegue trabalhar tudo muito bem. E o que ele não trabalha antes, ele deixa para depois. Ele sempre vai acabar explicando depois, que é uma coisa que mostraram na segunda temporada e mostraram até na primeira... Tirando coisas certos arcos e botando mais pra frente. Mas um motivo também de não ter muito world building, principalmente na segunda temporada, é porque a segunda temporada foca muito em três personagens e majoritariamente no Subaru. A segunda temporada, pelo menos a primeira parte, ela é um é, trabalho segunda, do Na segunda eu não sinto
2: falta disso. Na segunda eu não sinto falta disso.
1: Sente
2: gente falta na primeira? É, é, porque, tipo, a segunda, como ela é muito mais focada na solidão do Subaru, e... o que acontece com a Emília, com a na e com os testes do Santuário, eu não vejo muito mais o que trabalhar de world building ali, eu não sinto falta de nada, sabe? Na segunda temporada, ou na primeira temporada, ele vai muitas vezes pra Lugunica, e... Algumas coisas na mansão, e...
1: Eu acho é, que...
2: É, eles não explicam tanto. Eu não sei se na novela eles realmente fazem isso. Explicam depois, mas... Eu ainda sinto que tem algo faltando no
1: building ali. É, no anime eles deram uma pecada nisso. Que é outro dos motivos que eu acho... Que a segunda temporada é bem superior até agora.
2: Ah... Uh... Inclusive, pegando o gancho agora sobre a produção, eu ainda não terminei de falar das minhas citações, claro. Mas. Cara, eu não tenho como falar muito da composição de série, sobre o que eles cortam ou não. Mas eu tenho que falar que eu adoro a direção de reserva. No geral, eu acho a staff faz um trabalho muito bom. A animação também não é grande coisa, mas direção, script, eu acho que eles fazem isso tudo muito bem. Eu Concordo. digo que,
1: em composição de cena. É muito uma faca de dois gumes. Porque tem coisas que eles fazem que são muito boas. E que acrescentam bastante. Mas ao mesmo tempo tem coisas que... Ao meu ver, assim... Pegando o original como base... Ou não faz muito sentido, como eu disse... A cena que tem o Arif lá, que é mais um fanservice pra mim, não faz tanto sentido. E tem cenas de corte... Que provavelmente... Vão ser essenciais para esse arco... E vão explicar depois... Mas eu não vejo como que eles podem fazer... De uma maneira melhor do que o original... Então... Até agora... Eu sinto que a composição de cena... Ela é muito boa... Mas ao mesmo tempo ela... Dá uns tropeços assim... Que faz coisas que não precisava muito... Ou deixa certas coisas... Meio confusas... Um exemplo disso é o diálogo que tem lá no final... Da primeira parte... Que sem spoilers... Tem o diálogo com uma das bruxas que vocês devem saber qual é, né? E o Subaru diz uma coisa pra essa bruxa. Se tu não lê a novel, eu acho que tu pode ficar meio perdido porque que ele tá dizendo isso. No todo, eu acho que é muito mais positivo do que negativo.
3: Exatamente, mano. Concordo com você. Essa segunda temporada foi maravilhosa. O o, o flashback com os pais do... Do, do Subaru foi incrível, incrível, incrível sim, a, 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 a aparição da equidona, a etidina que inclusive, mano eu, eu fui pesquisar é, etidina no google e eu descobri é, é uma é tipo uma espécie de porco espinho vocês C- viram isso? Vocês, pode procurar etidina no google, não, é, é não. tipo uma é tipo uma uma espécie de ouriço, de porco espinho
2: Acho... Cara, que isso faz sentido?
3: É, faz sentido <risos> não é, velho? Aí, aí, tipo, caramba, mano, a, a aparição da equina da, da trouxe muito pro, pro, pra reserva, na minha opinião, cara. Eu acho, aí, eu acho então, que é um, um dos melhores personagens até agora.
1: Vale dizer que isso das bruxas, eu acho muito bom como as bruxas não só servem pra meio que trabalhar um pouco do do mundo, o que que tá acontecendo ali, o que que tá acontecendo com o próprio Subaru e as capacidades dele, mas como também elas servem para de certa forma, trabalhar o Subaru de uma maneira mais figurativa ali, com cada pecado que uma representa, o que que tá acontecendo ali com ele, certas cenas que são muito uma forma de falar que tal pecado move o Subaru para frente, tal pecado faz o Subaru ser o que ele ser, e eu gosto muito de como se Essa temporada se eu... centra completamente No Subaru E como ele é como pessoa Coisa que Muito Sekai esquece e joga para canto O Subaru tem um passado Ele deixou algo para trás e, da...
3: Exatamente. e de uma certa eu forma Ele claro.
1: deixou isso de uma maneira muito amarga Então É muito bom que trabalhem isso E os traumas dele Porque querendo ou não o Subaru é extremamente humano, e isso desde a primeira temporada. Ele é cheio de defeitos, e é uma das é coisas verdade. que eu mais gosto de Zero. e O que casa muito bem com
2: isso é que o foco de Rezero é totalmente no Subaru. Por tudo o que acontece, toda a mensagem dos arcos, tudo é voltado para o Subaru. O estereótipo de Otaku Hikikomori e tudo isso. Por isso que eu acho que é uma obra que cabe muito bem também na mídia que tá inserida. Porque a maioria das pessoas que assistem ReZero provavelmente vão se identificar
1: com Subaru.
3: Isso é verdade.
1: Menos da parte que, que elas sabem lutar um pouquinho. Verdade. Pior que eu lembro que
2: falaram que naquele começo sobre a luta contra os ladrões, na novel ele dá um suplex nele.
1: Sim, é porque, tipo, até no, no anime comentam lá no começo que ele... Ele fala ah, que ele ah, não, treinava eu, eu, eu em casa. Peso, não sei é. que, meu pai brigava comigo, a gente dá uns treinos assim.
2: E, bom, pegando o gancho sobre a staff... E sobre a aparição da Ikitina, Tá na hora de mais uma citação para ponte e vírgula Porque temos um bito <risos> chamado Eiji Umehara Que faz skift de alguns dos melhores episódios de ReZero E ele é o escritor de Chaos Child é... Ele fez o episódio 15 Que é o episódio da Neve eu, vocês com certeza já nossa, entenderam episódio um que eu tô esse falando. Esse episódio,
3: velho, esse episódio, pelo é. amor de Deus.
1: Ele, Tem ele muitos fez... episódios da neve. O episódio da neve é o que termina a La Filme de é, terror. É a primeira vez que o PTGuil se aparece, é. Pera. Tá falando da primeira temporada. Sim, sim. sim ah sim. tá, eu pensei que era da segunda, esquece.
2: Eu vou chegar na segunda ainda. Ele também faz o episódio 14 antes do 15, né? <risos> <risos>
3: Pô, c- 14 antes do. 14 antes do 15, né? Graças a Deus. <risos> é. Ainda bem que é, né? Ele fez toda a sequência
2: da luta contra a baleia.
1: Hum, é, não é tão excelente, ao meu ver, assim.
2: É, nisso eu concordo. Ele. Na segunda temporada agora, ele fez o episódio 3, que é o episódio que a Ikiz não aparece pela primeira vez.
3: Muito bom
1: esse episódio.
2: A primeira vez que ela aparece é no 2, no finalzinho, mas o 3 seria o episódio que tem a conversa com ela lá e tudo. Ele faz o episódio 8, que é o episódio do Coelhinho, e que também termina com crédito lá de filme e tudo. Ah, Nossa, esse episódio... Também
3: termina na neve, se eu não me engano. Sim.
2: Provavelmente esse é meu episódio preferido de Reserva, velho. Eu ainda fico em dúvida entre ele,
1: o 15, o 18, é o Darim.
3: O, o, e... o, mano, o melhor pra mim é o, é o dos pais dele, sem ah, dúvida.
1: É. é, pra mim também. Não tem como. É episódio perfeito. É muito foda mesmo.
3: Mano, o, o c- quando a mãe dele fala, é, é. Tipo, é. Tome cuidado, não sei. Mano, caraca, velho.
1: Ele se lembra que ele não disse isso quando ele saiu no mundo real.
3: Sim, é. Nossa. Ela fala. Ela fala, meu Deus, eu sei como que é em japonês ela fala é, é, que outros que e É, é, é Iterashai. É. Mano, maravilhoso, maravilhoso. Sim. Essa temporada eu gostei muito mais que a primeira.
1: E também, ah. já que o Art tá comentando de Steph, e ele comentou de performance mais cedo, acho que vale um pouco dizer que. Primeiro, o Okamoto Nobuhiko, que é o dublador do Garfield, eu queria falar que ele é o mesmo dublador do Nier Jovem, só isso citar, e dizer que puta trabalho que Zero tem com performance, porque a primeira temporada teve o Yoshitsugu Matsuoka como o Moça. O, o, o trabalho
3: dele de, de voz de Petel Gizzi, pelo amor de Deus.
2: Ah, outra, é outra, outra coisa a... pra falar, hein. O dublador do Pet é o dublador do, do... O protagonista de Kill's Child. Que
3: loucura. Sim, é, é o dublador do Kirito, do Sora de No Game.
1: O Matsuoka já ganhou vários prêmios, assim, com dublagem. Sim. porque Ele é um dublador muito foda. Ele fez é, um o Sora também. Sim, ele, ele tem muito
3: trabalho. Sim, ele tem muito trabalho famoso. Tipo, ele, ele, é, ele é o Sora de No Game No Life, ele é o, o Lubbock de Akame Kill. O... Ele é o. Sim. Kirito. Ele é o Riku de No Game No Life Zero. Ele é o. Ele é muitos personagens. Ele é o, o Shou de Genshin Impact. Ele, ele tem muitos trabalhos. Muitos, muitos, sim. muitos trabalhos. E eu
1: acho que o mais importante é a performance. A The Emília é muito boa também, da Takashi Shiri. Sim, sim. Mas o Subaru. Sim, posso que, é. que é o Kobayashi Suki cara o Subaru assim o ele tem muito carinho pelo que ele faz começa por isso tanto que quando anunciaram a segunda temporada ele e a Ari acabaram chorando no palco e o tanto que ele gasta a voz dele nos momentos de espero que necessita emoção assim nossa é um cara que ele é muito bom como Subaru eu não vejo outra pessoa sendo Subaru então, vale dizer que, em, ca... em questão de performance, assim, em dubladores, ReZero é. Nossa, é excelente. assim É um... uma puta obra sim. nesse sentido.
3: Sim, bom. É isso então? Vamos para a Haikyuu?
2: Eu ainda tenho algumas coisas para falar. Então, fale. Ok. Uh, algumas coisas que eu tenho a falar mais sobre essa temporada. É, vale dizer também que eu gosto muito dos novos personagens eu, a Frederica eu ainda não, não vi muito né? mas eu gosto muito do Garf eu quero muito ver como vão continuar isso no segundo curso é, a Ariuso também tem um twist bem foda lá e tem uma conversa bem interessante com ela que eu acho bem foda, eu também quero Opa, ver como cara. eles vão trabalhar mais disso é exatamente isso que eu ia falar Eles também melhoram muito Alguns personagens da primeira temporada E o Otto é o maior exemplo disso Porque, nossa, o tanto que o Otto mitou na segunda temporada Principalmente agora, no começo do segundo curso Mas no último episódio Da primeira Cara, parte eu jurava Ele já me pra caralho
3: mano, Eu jurava que ele, mano Eu tinha certeza absoluta que ele ia ser random Eu não esperava que ele fosse Ser, sim, sim, ser, sim, ser tão não. importante
2: Pois é, mano é uma coisa que eu gosto muito no geral em ReZero, que tem muito personagem, que tem sua complexidade e que é muito bom, sabe? É, dá pra ver isso, e quando eles focam mais em algum personagem secundário, sempre acabam fazendo muito bem. Bota é um exemplo disso, Will Hane é um exemplo disso, Quero ver como eles vão continuar com isso nas outras temporadas. Outro personagem que eles melhoram bastante também é o.. Groswal. É... Sim, sim, sim. Eu, eu, eu senti, senti muita, muita falta do, de trabalho do... dele na
3: primeira temporada.
2: Sim. Pois é. O Groswal era um personagem nossa, bem melhor do que eu esperava também. E eu acho que é isso, né? se me a toca
3: no corcrai, punho va katagiri shime. Ima orentino
0: no
2: Bom, agora terminei de falar de reset. Vou levantar aqui a bola pro Vitor.
1: E eu, forte, eu Mas vou falar de Haikyuu To the Top Que é a continuação Da terceira temporada de Haikyuu No caso Teve essa mudança de nome Eu acredito que por dois motivos Primeiro que mudou a produção Parte da staff Envolvida na produção do anime E segundo que a gente Entra finalmente no, nos, nos jogos nacionais no nacional, porque Haykio conta a história de dois estudantes, um que se chama Renata Shoyu, que é baixinho e é interpretado pelo Imu, e outro que é o Kageyama Tobio interpretado pelo Ishikawa Kaito. E esses dois jogadores eles tem uma rixa no primeiro jogo do Renata e eles meio que acabam indo para a mesma escola. Um é um levantador extremamente talentoso é um meio que um prodígio ali enquanto o outro ele não só é baixinho que é um ponto meio negativo no vôlei pra quem não quer ser líbero e também ele carece muito de habilidade ele é muito ágil, ele tem reflexos muito bons mas ele mas é muito ruim no vôlei ele não sabe recepcionar direito Não sabe sincronizar com ataque rápido Então tem vários problemas E o Haikyuu é meio que Vendo a jornada desses dois Se acostumando E avançando Até se tornarem profissionais E ter a batalha Que eles tanto almejam Desde o primeiro episódio Sendo assim A terceira temporada acaba com O colégio deles Conseguindo finalmente entrar nos nacionais e aí, o To The Top vai a, meio que abordar essa parte. A parte deles nos nacionais. Tá, cara? sanou Sim. Nos nacionais.
3: Na minha opinião, o, 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 o To The Top é o ápice disso. Deles melhorando como jogadores e, e como eu posso dizer, se acostumando ao vôlei profissional, né? É, é, um, é maravilhoso. O, o, o trabalho especificamente do To The Top nesse quesito.
1: É, eu concordo, eu não diria, tipo, como profissionais, porque, né, ainda é nível escolar, tá certo que eles... Não, o
3: não, 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 que eu digo, acostumando se acostumando, a, se acostumando a, ao vôlei profissional, que é o mesmo, e, assim. e do, do profissional pra ali é um passo só, tá ligado? Ganhando, o, o Kageyama mesmo foi chamado pra seleção do, do Japão, né, de, de vôlei. Então, assim... É, ele
1: foi chamado pro campeonato juvenil que... Os é, representar do o Japão, Japão né? Vão treinar os melhores Calouros assim. Mas uh, Eu concordo em certa parte Com o que o Diamond disse uh, Mas eu acho que O Tudo é Top é principalmente um trabalho Sobre o crescimento do Hinata como jogador Porque todos é, os outros jogadores é, é,
3: é bem mais focado no Hinata Do descendo. que no, no Kagnano
1: Por exemplo, o Tsukishima ele cresceu muito na terceira temporada e na segunda. Sim, teve sim. o Yamaguchi, que também cresceu bastante. Até personagens mais secundários, como o Enoshita. Ele também teve seu momento e mostrou um crescimento ali. O Hinata, ele sempre cresceu, mas ele não melhorava muito como jogador. Ele era uma melhora a mais para se adaptar ao Kageyama. Aqui no The Top, realmente ele vai... Meio que crescer como jogador, então, por exemplo... Ele vai perguntar o que ele deve comer para avançar... Ele vai tentar... Olhar um pouco melhor para o jogo, o que que tá acontecendo... Pensar mais... Ver como que ele deve recepcionar a bola... Como que ele deve usar o corpo... Uh, para conseguir fazer isso de uma maneira eficiente... Então... O primeiro curso todo de To The Top... É muito o treino do Hinata... E ele percebendo que... O que que eu tô fazendo? Eu tô ficando pra trás. Kageyama tá lá com os melhores. E o que que eu vou fazer aqui? O que que eu tô fazendo? E ele vendo que... Tem alguém tão baixo quanto ele. E muito melhor que ele. E é o momento do Renata aprender e ver que... Ele precisa melhorar. Ele precisa sair de onde ele tá. Se ele quiser chegar ao topo, que ele tanto almeja. Então é muito bom tudo isso que fazem ali e tá certo que a produção decaiu em The de Top, eu diria que não é ruim, mas as primeiras duas um temporadas de Haikyuu, que foram dirigidas pelo uh, Mitsunaka Susumu, elas eram, em termos de animes de esporte assim, elas geralmente ficavam do 100% ao 125% na qualidade é muito bom sempre e muito consistente. Do to the top, ela tem uns momentos mais baixos e atinge picos, assim. Então ela varia muito do, do 70% ao 125%. É, ela ainda tem momentos muito bons, ela ainda é boa, mas comparado com antes que era tudo sempre muito bom, tu percebe que tem... Uma caída, o coronavírus também afeta um pouquinho ali. Tanto que tem episódio terceirizado. Mas ainda é bom. Até porque o roteiro de hype é muito bom. O, uh, o responsável, né, o autor de Haik, do mangá do original, sabe como trabalhar cada personagem, sabe como trabalhar os rivais, sabe como trabalhar até mesmo o cast bem de fundo. Então isso é o que traz muito. Sim, o haiku, até, assim, até os
3: times time mais esporte. randoms assim Que o, que, que o cara enfrenta Tem um backstory da hora Eles, eles é, aprofundam um personagem ou outro Eu acho isso bem bacana
1: Exato, até os times mais Que não vão ter muita importância Tem seu destaque ali Então isso é o que faz Haikyuu brilhar tanto e ser Dito melhor ali de esporte Que é uma coisa que eu concordo Mas aí a gente chega no segundo curso, Que é focado num jogo contra a Inarizaki que é contra o time que era preferido para ganhar o Nacional e tem os gêmeos o Mia e o Mia Osamu que são, que o Atsumu inclusive é interpretado pelo Mamoru Miano que é um dublador assim um dos mais tops que é, tem um é o, é o,
3: é o Acabei de Steins Gate, é o Kuroro de, de Hunter x Hunter é o é o Isso, Light Gaming de bom. Death Note é mano ele é insano. Sim. E
1: Raikio sempre foi bom em performance. Raikio sempre foi bom em performance porque por exemplo o Eikawa que para mim é um dos melhores personagens. O dublador ele é o um dublador de Sokka sabe? É um dublador muito.
3: Sim bom. sim o e, e, e o, o Eikawa ele é tipo meio que o, o, o principal antagonista assim das Acho que das duas primeiras temporadas inteiras Quase, mano
1: Ele é um dos meus personagens favoritos Inclusive Sim. E aí a gente chega no To the Top, tu tem, por exemplo Não é da... do To the Top, mas por exemplo O Keima é dublado pelo Yuki. No To the Top Sim. Tu tem a Natsuki Fazendo o... o baixinho novo, que eu sempre esqueço o nome Que é muito habilidoso Então performance que o Sempre dá um show assim e uma coisa que eu acho que faz a Aikyuu ser tão incrível como é... E ficar tão emocionado com as partidas... E que foi essencial... Nessa partida do segundo curso do, do The Top... É a
3: trilha sonora do Hayashi Sim, sim, eu, eu ia citar isso... É, é simplesmente maravilhoso como... Como eles sempre sabem colocar a melhor trilha sonora... Pro melhor momento possível... E... e é Cara, é, é maravilhoso... Eles colocam a melhor trilha sonora pro melhor momento possível... nas melhores cenas tipo, as melhores cenas sempre vai ter uma trilha sonora de fundo assim e eles sabem quando não colocar trilha sonora é, cara é maravilhoso assim por isso que eu eu tô me segurando pra esperar uma nova temporada do anime e não ir ler o mangá porque eu eu sinto muito falta da da trilha sonora colocada no momento certo assim.
1: inclusive o o Sudetop pode ter sido meio fraco na parte de animação etc, meio inconsistente mas eu acho que a trilha sonora de Haikyuu de the Top traz alguma das melhores músicas, assim. A música do treinamento e crescimento Renata ela é muito boa. A música do sim, Rapido sim, dos sim. Gêmeos... Nossa, aquela música dos Gêmeos me inteiro a... assim.
3: Sim, sim. Nossa, eu arrepio todo também. Além de que... além de... Mesmo que a produção esteja fraca e, tipo, eu... os quadros estáticos de, de Haikyuu, principalmente quando eles vão mostrar o rosto de um personagem, tão muito bem feito, estão muito cheios de detalhe, você consegue Corma ver um... também. sim, quando, quando você vê quando os personagens fecham a mão, eles desenham o um osso, esse ossinho que aparece no, no bagulho, desenha a veia dos bagulho. personagens os músculos se, se contorcendo quando eles vão quando eles vão sim, é, é. sacar um... cara, é, é sensacional mano, isso, isso é um bagulho que nunca muda tá ligado?
1: Por exemplo, outras coisas também que vale citar é que as músicas temas são maravilhosas. A abertura Fênix, a música é incrível. O encerramento One Day sim, da sim. Spare é outro que... Nossa, é bom pra cacete, assim. Então, Haikyuu é uma qualidade muito alta, assim. E esse jogo que mostram não só mostra o crescimento do Renato tendo frutos, como... Mostra outros personagens tendo um, uma resolução ali. Explicam muito do Tanaka. E como sim, que sim. ele sempre é alto astral E que ele não pode... Ficar parando pra olhar pra trás ou pros outros. Porque ele não é o melhor. Ele sabe disso. E ele precisa seguir em frente se ele quiser... Avançar e treinar pra melhorar. Então é tudo muito bem feito. Fora que o Atsumu, que é um dos novos personagens é outro ótimo personagem, a forma como ele contrasta com o Kageyama, como o modo de pensar dele como um levantador é diferente e como no final ele reconhece o Renata e até diz: "Um dia eu vou levantar para ti". E também o Renata descobrindo que o rápido não é algo que é só dele do Kageyama e que isso não é motivo de tristeza. Mas felicidade. Porque conforme ele crescer. E ele ir pro mundo. Jogar contra outras pessoas. Ele crescendo e fazer isso profissionalmente. Vai ter alguém que vai conseguir também. Fazer isso que o Kageyama fazia para ele. Porque ele não vai estar sempre junto do Kageyama. Então. Essa temporada de Raipo Ela pode até perder um pouco. Na produção. Na animação inconsistente. Tem momentos que são bem ruins. Outros momentos que são ótimos. Mas, no fim, o roteiro de Haikyuu sempre é muito bom, a trilha sonora sempre é muito boa e ainda vai ter aqueles momentos que vão ser excelentes. Então, Haikyuu to the top, pra mim, é um dos melhores animes do ano e, com certeza, Haikyuu continua lá no páreo de, no pódio de, é o melhor anime de esporte. Não tem como, porque ele sabe pra que mim, faz um anime sim. bom assim.
0: Pare... Fala isso, parece que nunca assisti um Super 11 da vida
3: Não, Super 11 Onze... Super Onze é Mano, eu tenho uma palavra pra definir Super 11 é insano É insano É só isso que eu Super Onze é insano É insano Mas, Os uh... alienígenas vão dominar a terra jogando futebol cara. É insano Sim, <risos> mano, é muito bom <risos> é isso que Mano, o que falta em Raikinho para ser melhor A é nível de esporte alienígena, mano Alienígena e...
0: E, e Super poder.
3: E... e... Ah! Stand.
1: Uma coisa que o Diamond já comentou agora sobre isso, e Poder, e que eu lembrei, vale elogiar muito o em porque, por exemplo, eu comecei muito anime de esporte com... Kuroko, Kuroko no Basket. O Kuroko no Basket é bem problemático, vamos ver. Ele é legal de assistir. Muito legal a animação, trilha sonora, etc. Isso aí é legal. Mas o roteiro eu não acho tão bom. Ele se distancia muito da realidade... Faz coisas que no basquete, basquete não é, faz sentido...
0: É, croco no basket, em geral... É, é conteúdo pra menina de 12 anos... É, Sim...
1: E aí vale voltar... Q É excelente... No quesito de... Trazer aquilo pro mais próximo da realidade... Claro, tem um pouquinho de fantasioso... Mas tu consegue acompanhar no YouTube... Uh, code jogador das Olimpíadas, etc. assistindo, jogadores japoneses assistindo e sendo fãs da obra e comentando como aquilo é palpável, como aquilo realmente acontece, como eles explicam bem e passam bem um esporte, e como eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é a autora, e como a autora ela tem carinho por isso, ela jogou vôlei quando ela tava no colégio ela recentemente veio pro Brasil em 2019, se não me engano para estudar o, as jogadoras de, de vôlei de praia o que vai conversar com o futuro da série e ela faz pesquisa realmente se inteira sobre o que ela Sim. quer botar ali na obra
3: eu, eu, eu não li o bom. mangá eu não li o mangá, mas é, tem um <risos> tem um, uma parte que eu sei que que o Renata o vem pro Brasil jogar jogar vôlei, certo? Sim, pô, ele todo vem todo jogar
0: vôlei de praia.
3: Isso. Sim, todo pô, mundo pô, viu isso. Então, mano, a, a parte mais genial disso é quando ele vai falar em português sobre o One Piece com outro cara. Ele, eu não tanquei, eu não tanquei aquilo. Eu, com o Renata segurando, segurando o mangá e perguntando em português se o, se o personagem favorito dele era o Zoro. Eu não tanquei, não tanquei. Isso é muito bom, tipo, tu pa... quem tá lendo assim pode
1: pensar, ah tá, é trabalho da Scan, né? Os fãs andar assim. Pega uma é. É. Humaniz, então Em português. Tá em português o negócio. E tipo, o português do Renata não é, é, bem é um português embora. certo. É um português todo quebrado. Enquanto o colega de quarto dele é o Pedro. Acho que é o Pedro o nome dele. É Pedro, é Pedro. Ele. ele fala certinho. É muito bom esses detalhes A forma como a autora representou o Brasil E tu consegue, tipo, ver fotos comparando E ser bem parecido Quase que igualzinho, assim É, é, é incrível, cara Não tem como, essa autora é muito boa
0: É, o Brasil É conhecido como país de futebol Mas o rolê aqui é bem forte, tá ligado? Sim bem, bem inteligente E claro, não faltou Cena
1: do Renato sendo roubado Perdeu a carteira <risos> isso? Então, no, Rio, no Rio, no Rio Tástico, cara. É, é, é um trabalho que eu aprecio muito, assim, e eu recomendo até para quem não gosta tanto de anime de esporte. Eu acho que Haikyuu.
3: Sim, é o, o, a, a melhor definição para Haikyuu. Eu, eu, eu comecei eu comecei a ver Haikyuu pensando que eu ia achar um, um anime de esporte. Um, um anime de esporte bom. Eu acabei achando um anime bom que também é de esporte, tá ligado?
0: Sim, e, ele e, é uma e, obra
3: boa. Isso <risos> foi é
0: uma explicação muito boa.
3: Eu acho que foi muito mais sobre os personagens, ele é muito mais sobre os personagens em si, sobre evolução, que sobre o esporte vôlei em si.
1: É, tipo, ele trata sobre várias coisas, tanto quanto os personagens, como, como eles são como pessoas, relacionamentos, porque o Kageyama tem muito problema de relacionamento com os outros. Ele não sabe muito bem como se relacionar. E tu vê isso mudando ao decorrer da série. Eles trabalham um pouco da competitividade de como tu deve ser, né, entender aquilo de parceiro de equipe e ter uma rivalidade amigável no esporte. Então, ai que o trabalho é muitas coisas e faz tudo muito bem. E ele não só é uma ótima obra de esporte como também é uma ótima obra para geral, então é algo que eu recomendo para todo mundo. E com certeza o to The Top é outro que eu recomendo para quem quiser. E digo que pode ter seus probleminhas, pode não estar tá no mesmo nível de animação Produção do, Das temporadas passadas Mas ainda é muito bom e ainda vale Muito a pena Então recomendo para todo mundo é, Eu nunca
2: cheguei a ter muito interesse Em anime de esporte. Um dia eu prefiro Algum dia eu pretendo Dar uma chance de Que consegue Gostar mais do gênero porque eu nem cheguei a dar muitas chances pra ele foi bom poder escutar um pouco mais sobre ele a dublagem falar a verdade que foi o que mais me interessou e bom acho que é isso que eu tô falando
1: assista Raikou talvez um dia
3: Pode dizer também que é muito rápido de ver, cara. Tipo assim, eu, eu, eu vi acho que três temporadas em menos de uma semana. Três é, temporadas. Isso anima
0: bastante.
3: Sim, é, é muito bom.
1: É, realmente, tipo, é eu tô falando. que tristeza coisa, coisa, mas... quando acaba. Me anima muito. Quando acaba, bate aquela tristeza. Até inclusive agora que acabou essa temporada de do The Top. E os desgraçados me acabaram com puta de um gancho. Tu fica? Nossa, quando que vai vir a próxima?
3: É. Podia anunciar in, isso logo. Então, é, se, mano, se não anunciarem logo, eu vou ler o um mangá, cara. tô coçando pra tá ler.
1: Mas, agora, deixando de falar sobre. Não deixando exatamente de falar sobre. Mas, uh, passando de nossas opiniões sobre os animes de 2020. Claro que a gente não falou sobre tudo, teve muito mais coisas. É, os foi mais marcantes
3: pra gente. É, a gente vai a gente ler os comentários falar, agora, né?
1: A gente podia falar de... Só vamos ler os comentários, mas... Podíamos ter falado sobre Ishizoku Reviewers... Kaguya-sama... Mas a gente já fez um podcast sobre isso... Por isso que a gente não colocou aqui... Inclusive Kaguya-sama é meu anime favorito do ano... Mas teve tanta coisa... E tanta coisa boa... Tanta coisa muito ruim também... Mas... Vamos ver o que vocês acharam... De 2020... O que vocês acharam dos animes de 2020... Então vamos à leitura de comentários. Então. Momento! Leitura de comentários!
3: É. Comentário do Arte que ponto e vírgula, Deus das van. e <risos> esse se... <risos> faço a menor ideia de quem seja, mas vamos ler o comentário dele aqui. Vi três animes: BNA, Oregairo, Kaguya e Rezero. Um é uma ah, Peraí, peraí,
1: peraí, 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 peraí. Pera eu, eu sei, eu sei, Vitor, eu sei. Ele leia o comentário com calma. <risos> 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 não, é mesmo Dai, eu mantivei, Leia com calma
3: Tá, eu beleza no número Tá, vi <risos> três eu, eu, Desculpa, é que eu tô acostumado em, em ler na escola Só aí em voz alta E eu faço assim Tá, vi três animes BNA Oregaíro Kaguya E ReZero Beleza, hein <risos> Olha,
1: eu não sou ah, professor de matemática
3: Fala Mas, mas eu acho que por o claro
1: Acho que tá faltando, né um nesse três Não sei <risos> é,
3: Bom, eu também, né? Mas vai saber
1: Eu que Kaguya era
2: desse ano, tá ligado? Aí eu falei uhum. que eu vi três animes só Aí eu esqueci de corrigir depois Aí deu nisso
3: <risos> Ok
0: uh,
3: Tá, um é uma bosta Um foi decepcionante E os outros dois são meus favoritos Fica o mistério tá de... aí Deixa dar chute, um Eu já sei qual é. Beleza.
1: Ah, o é o BNA. Com certeza. O. Os bons são Rezero e Kaguya. Sim. É, tá,
3: essa aí, E o decepcionante, o decepcionante
0: foi o Oregai. É Sim.
3: Cara, eu tenho muito pra falar sobre, sobre o Oregai. Eu podia ter escolhido ele, mas enfim. O, o que eu tenho pra falar é que realmente eu, eu achei mais chato em ritmo do que, a, do que a segunda temporada e até que a primeira, só que, só que o final compensou tudo, o final foi 10 eu né? nem cheguei Mas, no final, final pra final falar a verdade bom. é porque então, tipo, é... eu
2: tava vendo nos semanais e eu acho que eu me decepcionei um pouco ele porque eu esperava que ele melhor se
1: tu corrido se tu corrido é, funciona tipo, melhor
2: eu tava pensando que ele seria mais pegando em da segunda temporada Sobre o que a segunda temporada tava falando, a parada sobre relações e tal,
1: e. A gente sabe que eu acho que
2: é a terceira
0: terceira temporada de de Oregairo.
1: Falando (risos) nisso de menina de Oregairo, o último episódio de Oregairu, do Kang, né, que é a terceira temporada, Nossa, tive diabetes, cara.
3: cara. Que doçura aquilo ali? Sim, mano. Meu Deus do céu. Mano, não,
2: tem que mano, ver isso
3: aí. Mano, eu, eu, eu vou te falar. Eu, eu nunca, mano, tipo assim. Eu, eu sou uma pessoa que chora muito com anime. Mas nunca na minha vida eu pensei que eu ia chorar com o Elegaio. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Tipo, o, o cara. A, não tem nada pra falar. A professora Best Girl apenas.
1: Ah, é. A professora também é muito boa. Nossa.
3: Mano, professora Best Girl apenas. Que
1: que é, eu tava falando? A temporada compensou no final. É. Eu, eu
2: ainda quero ver esse final. É, por mais que eu tenha tomado spoiler... É... Eu acho que... Parece que ele estava muito focado... Para construir o relacionamento amoroso final... E estava... Perdendo um pouco do embalo... Sobre o que o Oregairo estava tentando passar na segunda temporada... E aí que saquei tá meio decepcionante, sabe? os primeiros quatro episódios foi só construindo o, o romance... E não teve muita coisa sobre continuar aquele relacionamento, e aí a mensagem. Aí o Igahama também foi Nossa, puta drama, tá, cara.
3: estava é, 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 é estranho. É, é, eu, eu também acho tava
2: que tá sentindo estranho. muita falta é. do, do subtexto que Oregairo usa muito, e relacionando esse subtexto com o Hatman. É uma coisa que eu gosto sim, é. muito na segunda temporada. Sim. E também tava sentindo muita falta dos pensamentos do Hatman.
3: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu preciso ler a novel ainda, que, foi, que, é, que é melhor que o anime. Mas essa segunda temporada foi. Compensou no final. Vai, compensou no final. Se, se você ah, não viu até o final, veja. Veja até o final. Acho que você vai Eu tenho gostar. que ver.
2: Eu acho que eu vou pular pra episódio 4, assim, por aí. Bom,
3: próximo comentário. Próximo Cuidado. comentário comentário do buba, Arroba @bubasor00 Eu assisti One Piece em 2020, então não preciso falar mais nada. Justo. Parabéns, mano. É, One Piece muito bom. Recomendo a todos vocês.
0: Ele só não começou anime. mesmo, porque acabar vai demorar.
3: É, n- não o, não o anime. Eu recomendo mais o mangá, mas se você quiser ver o anime pode ver também, é muito Eu mas tenho uma o... opinião
1: polêmica sobre o One Piece. Pra o mim, One Piece... É é... Ah. Eu acompanho só o mangá, né? Mas pra mim, One Piece... Uh, é aquela obra... Que ela tem uns momentos Ótimos, assim... Uns momentos excelentes... Sim, Mas ma... por ela ser tão grande... Eu não sei se eu recomendaria pras pessoas... Porque eu acho que tem A... muita parte que...
0: É, então, não é assim,
1: grande coisa... Assim,
3: é, e... é aquela coisa, né? É impossível... Um, um, um anime de 900 episódios e um, um mangá de mil capítulos ter todos os 900 episódios ou todos os no, ou de mil capítulos bons né, é um é, um, eu concordo um muito difícil de, de se fazer. mas
1: o triste é que eu acho que depois que o One Piece chegou a certo arco ele só foi pra baixo cara. ele não subiu mais
3: não, não, ó, eu, eu acho que depois que, ó, vou usar o Novo Mundo Jesus. até o Novo então, Mundo então, é isso que eu tô falando, o Novo o Mundo novo eu acho que é pra baixo beleza não, depois do Novo Mundo Começou embaixo Depois subiu E, e, e depois ficou, ficou lá em cima Pra mim foi, foi isso Tipo, começou Eu lá embaixo acho... Depois subiu um pouco, depois subiu mais ainda e, e se manteve no topo até agora Pra mim o ano tá Subindo
1: Mas sim, não, não sim, acho pra... tá no topo o topo não, é muito eu, alto. eu não acho,
3: que tá, não, eu não acho que, que tá no topo ainda Mas o arco não terminou E, e, e se o um ano prometer tudo que tá fazendo Eu acho que tem chance de ser o melhor arco de One Piece Superar até A, a guerra pra mim Mas vamos ver aí só nos É esperar. que
1: resumidamente O meu problema é que o Oda Ele tá querendo ser ambicioso demais E muito grandioso Em todo o arco E eu acho que ele cresce desne- Desnecessariamente então virar algo gigante, com muita coisa. E eu acho que não tem tanta precisão. Muita coisa ali. O Novo Mundo, pra mim, é... É, é é isso. O ano eu acho que tá melhor, nesse sentido. Mas, sinceramente, todos os arcos do Novo Mundo, tirando o ano, eu achei que, em grande parte, foi um porre, assim.
3: Ah, eu mano. fiquei muito gostoso. De... Ah, mano, eu, 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 gostei, eu gostei de, de Dresrosa e eu sou apaixonado, completamente apaixonado por World Cake eu, eu gosto muito desses dois é, mas enfim, é mano parabéns pelo, por começar a ver o One Piece em 2020 Deus sabe quando quando você vai terminar isso aí mas é isso, mano se mantenha firme agora, agora é quem que vai ler os comentários? agora é o é
1: ok, o... Ah, ah. bom
2: primeiro comentário foi do Renren Uh, ele falou Bom, eu não acompanhei muitos animes de 2020 Então eu vou só com o Damash, o 3, Foi o único que eu realmente vi Cara, eu falar que dizer. Damash Foi um anime que eu assisti Há muito Muito tempo atrás Faz tipo uns 5, 6 anos Foi um dos primeiros animes que eu assisti E eu nunca procurei a segunda Ou a terceira temporada Eu lembro de ter visto aquela temporada Que mostra na visão Da outra Horrível. guilda, né?
1: Sei, o que eu dropei é porque era muito merda é. mas vale é dizer que a, a terceira temporada de Danmachi que o nem comentou eu fiquei impressionado porque ela trouxe umas coisas sim, muito
3: boas assim, sim, umas sim, ideias muito boas, sim, umas ideias muito boas, pra, pra mim foi a melhor temporada de. teve uma coisa em específico que eu acho que se acontecesse Danmachi seria um anime muito bom de verdade, eu, eu, eu não sou o maior fã de Danmachi, mas quem sabe eu não lembro se foi o episódio 8 ou 9 que. que tem, acontece uma coisa com uma certa personagem. Cara, se, se aquilo acontecesse de verdade, pra mim, D- Damash seria, tipo, uma quebra de expectativa gigantesca. Seria realmente muito bom. Eu acho que ele falha em. Tipo, eu go- gostei muito dessa temporada de Damash, mas eu acho que ele poderia ser muito mais ainda, sabe? Eu ainda tenho. É, ainda espero muito. o problema
1: Execução. Que eles custam muito. Então. Sim. Podia ser muito melhor? E a produção? Mas eu achei que eles tiveram uma ótima ideia E tem duas coisas Uma, eu, go- eu gosto demais Da Hesha por causa da Inorim Que é a dubladora dela A Inorin que a gente comentou aqui hoje Eu amo a Hesha por é causa isso, disso e por causa do visual E Eu sou apaixonado pela Ais a nível De baixar nossa, o jogo mobile de... Pra conseguir a
3: sopinha dela
1: Então ah, Eu tenho fraco por danback <risos> Ok, o segundo
2: comentário foi do Luan, ele falou Olha, em 2020 eu terminei Jojo, ainda lendo a parte 6 e curti bastante. Além desse eu vi também um City, o qual espero por uma possível terceira temporada.
0: Isso aí sonha,
2: viu?
1: Jojo, Jojo. Esse, jo- 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 esse aí tá junto com os fãs de Noragami
3: e Sangatsu no Lion. os fãs de Mag, que estão F- fãs de No Game No Life. Amei. O mais triste é que eu sou os dois, né? Mas, <risos> é, Falando do. Falando sobre Jojo e Black Exorcist, eu não vou falar porque eu sou hater dos dois. Então, comentem. Aí.
2: Black é, Exorcist é outro eu acho... anime que eu assisti há muito tempo. É, foi um dos primeiros animes que eu assisti também. Sendo que eu não assisti a segunda Tem temporada mesmo. até hoje. E. Talvez algum dia eu reassista a primeira pra ter uma opinião mais concreta. Mas. Não, eu não sinto que eu vou gostar.
3: É, Block é, Exorcist, eu, eu, eu dropei, porque. É, eu, eu já tô gostando, mas aí falaram que tinha um, um bagulho de filler lá, que. Mano, eu achei muito esquisito e eu. Aí eu, tipo, eu só dropei. E, e Jojo eu não gosto mesmo.
1: Eu, já eu nunca vi Blue Exorcist. Fico feliz de não ter visto pelo que vocês falaram. E. Jojo, pra mim é aquilo. É mediano e tem ótimos momentos por causa da produção, não por causa do original. Só
3: isso. Eu gosto porque a parte 4 me lembra de Scooby-Doo. Eu, mas na,
1: eu,
2: não, não, eu não consegui passar da terceira, velho. Não dá. Nossa, o pacing. É,
3: é, é de longe o um dos é piores horrível.
2: paces que eu já vi.
3: Ai, cara, a, 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 a segunda parte da, da parte 3 é tão da hora, mas a primeira é tão ah, eu cansativa Eu dropei na segunda,
2: dropei na segunda parte mesmo, mas eu não cheguei até o final.
3: Assim, eu, 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 eu acho tipo legal, mas legal por isso de Jojo, tá ligado? Eu não, é, não acho nada demais É porque nem.
2: assim. É, tem muita gente que fala mal Da primeira temporada. É horrível. E eu também não, vi é, muita é, gente. É horrível. É, de fato, é horrível. Eu vi muita gente falando que a terceira temporada é muito boa. E eu também.. Até que gostava um pouco do Dio e tal, eu achava que tinha umas cenas da horinha. Esse
0: povo não assistiu a dois.
2: E eu, eu tava curioso pra ver a terceira porque eu tinha gostado um pouco da segunda, sabe? Ainda bem que eu odiei, porque senão hoje eu seria Jujão Fag
0: não <risos> graças! <risos> foi levanta um as
1: mãos! E,
2: e, e, cara... É a
0: primeira vez que eu sou o único na gravação
2: <risos> E, sinceramente, eu prefiro assistir a primeira temporada do que a terceira, eu, eu acho a terceira Ufa, pior por causa daquele beijo não a nove, primeira é horrível É, mas pelo menos são 5
1: episódios Não uns nove Temos que dizer Verdade. Que pelo menos as aberturas São muito boas as aberturas
3: C- são... no, 100%, para mim é a melhor coisa By far, mano by far. E, Eu não vi uma, uma abertura Conversar tanto com o anime desde Shingeki Eu não vi uma abertura com, é, Mano, é mais por definição, cara a, a, quando, quando eles vão chegando perto do boss Que a abertura muda Mano, sensacional Nossa acento
1: falando em abertura Artic, leia o próximo comentário porque eu tenho algo a comentar sobre a abertura ok bom,
2: próximo comentário foi do Timanderline Triste. Nós é não sabemos quem é né?
3: <risos> tá quieto, cara era pra aparecer outra pessoa
2: ele falou do corredor o quem yesterday maujou de Oias. <risos> Tanto que você não Agora falou de decadência nem de que, pretendo, mas... é, eu a eu que
3: a gente pretende, Eu não falei porque a gente falar aqui.
2: Ah, é verdade, faz sentido.
3: O.
1: Uh, sobre esse comentário, eu fico feliz por estar ali o Mao Jo de eu assumir Porque a abertura disso aí. Nossa, que abertura cara,
3: boa. É o, o, não, a abertura é maravilhosa. Mas cara, o anime, ele é tipo, ele é um. Mano, é sensacional, cara. uma das melhores coisas.
1: Gostosinho
3: oh, é, demais. É, sim. Ó, resumidamente, é sobre uma uma princesa que que foi sequestrada por um rei demônio que que tá usando ela de refém, só que aí ele deixou ela presa, né? Só que, tipo assim, ela não tem nada pra fazer, ela fica entediada, então ela fala assim, beleza, vou dormir. Só que, tipo assim, a a cama que deram pra ela é horrível, então ela, ela consegue subornar os... Entre aspas, guardas do. de onde ela fica presa, e ela fica saindo pelo castelo pra pra encontrar um jeito de dormir. Cara, é é simplesmente sensacional, cara. E porque, tipo assim, além de ser uma comédia da hora, de ser muito engraçado, ainda passa, tipo, os conhecimentos muito legais sobre o sono que eu não sabia. De que, tipo, de de que o cheiro ajuda, ajuda o cheiro do travesseiro ajuda a dormir, que o. Mano, é bizarro, cara. é Sensacional, apenas. Do Aga Koba acertou muito, mano. Nesse. E é algo nesse... good
1: vibes, assim.
3: Sim, Do, é um bagulho super placa, placa sim né? Super good vibes, mano. É muito gostoso terminar o episódio. E assim. aí
1: também vem aquelas curiosidades. A gente falou de, mais cedo de damate Reste é a Minasinori. E o Bel. É o nosso menino, o Matsuka.
3: Sim, sim, é o nosso amigo querido. O nosso amigo, Nossa,
1: amigo tá o Maô. O Maô aqui é o Matsuoka.
3: E a Também princesa é Norin. De novo. Quem
1: diria, não é mesmo? Só a dublador bom. Só isso mesmo. Enfim, próximo comentário. É do meta barra triste. Underline triste, sei lá, eu sou meio burro. Dos que eu gostei, foi só Kaguya ReZero. Mitadas mesmo. Quer dizer, mitadas. Apenas filme de Digimon. Que é muito melhor que, que o anime Bosta. Apenas. Do mesmo aí,
0: ano, aí depois, é o filme de Digimon.
3: F- filme de Digimon, não vi. Que é
1: muito melhor que o anime Bosta do mesmo ano. E Heavensfield 3 com um o da Alfotable e Shiro Eu tenho algo a comentar. Eu tenho algo a descer o pau.
3: Eu, 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 eu queria ver. Eu, eu tô esperando sair o, o Blu-ray pra ver. Eu gostei bastante. É, é, eu gostei bastante eu, primeiro dos outros eu dois.
1: Vou ver as conversas. Mas uh, o Blair respondeu Finalmente a gente concorda em algo O Meta respondeu Concorda que Digimon Last Evolution Kizuna Foi a maior metade do ano passado E o Blair respondeu Não esse Digimon não Mas se pá sim Ou não Sei lá Conversa de gente apada, Sempre tem Mas <risos> ah, é, O cara tem metafetamina no nome Então é retardado né? <risos> Mas vale dizer Meta, eu estou decepcionado com você Heaven's Feel 3 É uma das melhores coisas de Fate O primeiro filme é muito bom O segundo ele tem o tropeço ali O Heaven's Feel 2 tem um tropeço Lost Butterfly Ele perde em alguns pontos Que precisava ter botado ali explicado Mas O terceiro filme O, o Spring Song Cara, que filme maravilhoso. Em todos os sentidos. Os caras conseguiram dar um show e o Fottable novamente mostrou que eles manjam quando é pra adaptar alguma coisa. tipo.
3: E ainda Raven fizeram Phil, mim, é e ainda fizeram o, o, o filme do, do Kimetsu no Yaiba, lá, o Infinity o, Train. Sim,
2: o, Mas assim, ele não tá falando ele. bem do Ravensville 3, não?
1: Não, ele falou que o filme de Digimon é muito melhor que o Ravensville 3 com o um brilhinho do e E cheirou pirocudo.
0: Mas. Não, não, não. Ele não, falou não, não. Que não, o filme é muito melhor que o anime de Digimon que saiu do Mimora.
1: Ah, é isso? É, sim. Ah, tá, então eu concordo. É,
2: ele. ele de interpretação ele fala, de texto. <risos> é que. Ah, cara, mano, o metafetamina ele é fã de, de feitiço.
1: Eu sei, correndo, mas é que né? tipo. Tá 37 graus aqui. Eu tô morrendo. <risos> então eu tô meio lerdo. Mas, então, eu retiro tudo que eu disse eu concordo com o Meta. Tá certo. Terceiro filme é uma obra-prima. Uh, e outra coisa que eu precisava dizer sobre esse terceiro filme é que, na minha opinião, o fotable tem se mostrado o melhor estúdio pra animação. Disparadas. Uh, Heaven's Feel... Puta, é uma aula, assim, de produção do que eles fazem ali, visualmente sonoramente, sonoplastia é excelente trilha sonora da Kadiura é um arregaço, a animação mesclando 2D com 3D os filtros, é tudo muito bem feito coloração a história que já é muito boa na novel, eles conseguiram adaptar bem, coisa que era uma tarefa difícil, então o Photable é, é, é um arregaço, Sim, eles fizeram Kimetsu no Yaiba que é um show nem simples eu não digo que não é mas Sim, eu considero mas muito um dos melhores bom, ainda ane- assim. de 2019 E até de, de todos os tempos pelos que ele, Pelo que eles fazem com uma adaptação a Cara adaptação ali... o,
3: o, o, o filme O filme de, do Kimetsu no que Foi ano passado Moveu a economia japonesa por causa, que, que tava baixa é Por causa do, do, do Corona, mano, bagulho bizarro, bizarro. É, é, foi, é, é a um maior filme... bilheteria Sim, é a maior bilheteria Japonesa. Japonesa, é, passou Shihiro Your Name, doideira
1: E E também o filme de Kimetsu no Yaiba Trouxe Homura Que é uma música da Lisa E é a música responsável por ela Receber um dos maiores prêmios de música Do Japão Que pouquíssimos artistas recebem então, tipo, foi até Oscar, foi em música, foi um arregaço como sempre, a Lisa chorou, ela cantou chorando, então, cara, o fotable tá num nível tão alto, que tudo que eles fazem, eu sinto, não tem como ser ruim, hoje em dia eu tô assim. Inclusive, <coughs> abertura de Tsukihime Remake, só botem lá. Verdade,
3: verdade, Tsukihime Remake. Remake.
1: Puta ah, que pariu aquela abertura. Eu só assisti um
2: fake Eu nunca cheguei a ver nada sobre Azionova uhum. ou sobre Tsukihime. Sendo que quando saiu esse trailer eu fiquei <risos> vendo eles várias vezes, que eu gostei
1: bastante. Aquela abertura ficou Areona também, a música da Areona com ficou... Puta que pariu, muito bom. Sim, ela o arrasou é um hein. Em
3: isso em online também. A uh, Areona. Próximo uh, comentário. Mas
1: dito isso. Próximo hum. comentário, exato.
0: O do Vitor AMT, que não, não sei quem é. Vitor AMT. AMT. Ahn. Xuzuki Reviewers, melhor anime do ano. Anime top. Cada episódio trazia uma, uma experiência. O único de planeta, ele agraciava com a maior santidade, já que trazido ao mundo moderno, era só do muito gostoso, <risos> Eu não assisti Shizuku Reviewers, eu só sei o
3: premissa. Por mais que que seja mesmo, eu gostei, cara. Eu achei interessante.
1: Então, eu sou um grande defensor de Shizuku. Não só, tipo, a abertura e o encerramento é maravilhoso.
3: Sim, eu eu não acho, tipo, Masterpiece, assim, tipo, oh, meu Deus, bagulho muito bom. Mas eu eu curto, mano, eu acho da hora.
1: Tipo, eu só acho, eu não vou zoar, eu acho ele Masterpiece só por causa de uma coisa. Ele faz algo... Que eu não veria hoje acontecendo. Que é um anime meio que focado em sexo. E não é um hentai, sabe? Ele faz mais piada. (risos) São (risos) piadas boas. E ele consegue trabalhar outras coisas surpreendentemente bem. Até com o world building ali. Eles trabalham meio que a questão de secar em diálogos. E eu fiquei... Caralho, não precisava disso. Mas legal. Então... Eu fiquei surpreso pelo que ele fez. E como ele... É muito agradável de assistir, ele é super consistente, assim, ele não é algo feio que distorce igual outros E.T. E também tem ótimas performances o, o elfo é o Kobayashi Yusuke que é o Subaru, sabe? Então, Verdade Eu, eu achei bom, ele muito
0: bom, bom. Genuinamente eu O comentário aqui da Alice uh, Bang Dreamers Band Party, uh, tanto o anime quanto o jogo de celular, entrando nos top 10 Alguma então, lista Também teve Guren Lagann que talvez seja um dos meus top 5 animes
3: Guren Lagann Maravilhoso
0: Sim, sobre Ben Gringers Bang Party Eu não sei Absolutamente nada Eu sei que eu não muito sobre isso Mas o eu... meu conhecimento é zero é, Eu então... olhei pro
1: anime e pensei É o anime zoado De Idol da
3: temporada não Então quero. Eu eu baixei o o Gacha, né, que, como eu posso dizer, eu eu sou muito fã de Toaru, né, e e anunciaram que, porque Bang Dream, né, é tipo um um Gacha Guitar Hero, tá ligado? É é um Gacha de ritmo, então você consegue tocar várias musiquinhas, assim, aí anunciaram que ia dar pra tocar muitas aberturas de Toaru, aí eu baixei pra jogar. É, é daorinha, mano. É tipo um, um jogo de ritmo gacha, assim. Um teve Guitar colado Hero. Teve com o
1: Persona 5 também, não teve?
3: Acho que teve. É, é tipo... Eu, dava pra tirar, se eu não me engano, a, a, as personagens de Tuaru também no Gacha. O Persona tipo... 5
0: teve collab com 500 mil jogos de celular diferentes. É.
3: Que bom, tem a mais. Pois é.
0: Mas... É, mãe,
1: eu tenho é. uma pergunta pra ti. Hum. Você Foi de Tuaru, né? Sim. Como tu se sente... Sobre a terceira temporada que adaptou um grande arco que é muito importante muito amado de certa forma.
3: Do Index que você diz? É. Ah tá. É... Eu fiquei muito triste quando eu vi. Cara, sério, eu assisti aquilo chorando, cara. Meu Deus do céu. Né? Mano, os caras, os caras colocaram. É... Foram 12. 12 é, livros em 4 episódios. Foi triste. Foi, acho que vocês foram A um segunda Gozo abertura 13. foi do caralho. Sim, em compensação, esse ano, melhor, a melhor continuação desse ano, tivemos, tivemos Toaru Reyogun, terceira temporada, que foi a melhor temporada de Toaru em anime até agora, que foi, foi maravilhoso maravilhoso, maravilhoso.
1: É, focar na Shokuhou, que eu gosto bastante
3: Sim, sim, sim é. É, 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 ela... e, Inclusive esse ano anunciaram o um spin-off dela o...
1: Anunciaram?
3: E... Anunciaram sim, Não, anime não, manga que... Depois vai vir anime É, Toaru Kagaku no Mental Out Que é o poder dela lá
0: Vou parar pra ver depois Sim, sim. Uh, Indo pro último comentário aqui Lux, amazonense. Uh, Jujutsu Kaisen tá sendo um dos meus favoritos, inclusive. Jujutsu Kaisen pegou bastante hype recentemente.
3: Pegou, pegou. É, a abertura do, do Eve Eve Eve, não sei, mas aquele cantor japonês maravilhoso lá que hitou a, a abertura. Uh, o, hitou o estúdio Mapa, que tá pegando 700 milhões de trabalhos por temporada. É... e o que eu mas tenho Mas dizer... é o um mapa, e... sendo mapa, né? O é, então... sempre foi assim. Então, só que agora ele tá pegando coisa grande, tá pegando Jujutsu Kaisen, tá pegando Senzamento, tá pegando Shingeki, é. tá, tá tenso. Mas... mas eu tenho que
1: dizer que eu fiquei muito, uh, como que eu posso dizer,
0: puto com a
1: abertura de Sensei porque
0: não é Jujutsu ótima Kaisen, abertura.
1: mas os caras também me fizeram a abertura de Persona 5 The Royal. O estúdio mapa. Por que, que aquela abertura foi tão ruim? Eu, eu fiquei não, muito chutado.
3: Mas... Eu, eu ainda não acho ruim, coisa.
2: mas a animação em si
1: ficou bem.
3: Não, mas então, eu tô falando cara, da parte
1: sim. da animação. Faz sentido. Eu fiquei muito.
3: Sim, como sobre isso? isso. É, aquilo. é então, mas tipo sobre Jujutsu Kais, é, alguém além de mim assistiu? Eu tô assistindo. E eu leio o ah, mangá eu também. Ainda
2: não assisti. Eu vi muita gente falando sobre, mas ainda não cheguei a assistir.
3: Eu, eu não não li o mangá, só só o anime. É eu. Não achei todo o hype que tu falaram Eu achei que é só mais um shonen normal Ainda falta falar sobre Muitas e muitas coisas Mas o, o que eu posso dizer é que O, o último arco que teve aí Do, do Junpei foi realmente muito bom
1: Sim. Eu que, vou, tipo, que onde o
3: anime, o anime tá em ato agora Volta semana que...
1: Eu, eu vou... Talvez eu seja zoado Mas pra mim Jujutsu O anime tá Sendo algo meio que, não chega no nível mas meio que Kimetsu no
3: Yaiba exatamente, eu, eu, eu ah, acho então que, é, que é exatamente igual, é carregado pela é então, que é tipo, shonen bem produzido que demora pra ficar bom porque eu também acho a primeira temporada de Kimetsu não é a, a primeira temporada a primeira pa- parte assim, tipo até episódio 8, 9 assim, acho bem ah, é Kimetsu, pra mim ele só fica bom mesmo depois disso, que aparece o Zenitsu, aparece o o, o cara de Javali dia. lá É E É isso
1: Mas Eu acho que não chega nem perto Do Kimetsu no Yaiba ainda Na adaptação É vem,
3: eu, 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 eu prefiro Kimetsu no Yaiba ainda Mais algum comentário?
1: Acredito Acho que não. é só
2: É Apertando que a gente falou Sobre Fate E tudo que Eu tenho uma coisa a falar Ela agarra uhum. meu pinto com força, ele incha como se estivesse tentando escapar. Ah, então, meu prazo, Deus eu... do
0: céu! <risos> eu esperava qualquer coisa menos isso.
3: Cara, eu, é por essa eu realmente não esperava. Mano.
0: Enfim, os diálogos muito... do Naso nas cenas é Enfim, né? Muito obrigado ao Daimon por ser o nosso primeiríssimo convidado na história desse podcast. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Foi um papo bem legal. Espero sim. que todo mundo aí ou esteja ouvindo tenha curtido.
1: Se der é tudo se certo, 2022 final, a gente chama de novo pra palavras de 2021.
3: Sim, sim. Ano que vem eu tô de volta aí.